0: Schlagkraft. Ausgabe 163 wir schreiben Sonntag den 7.6. sind zusammengekommen in großer Runde. Wir reden über die UFC von gestern, wir reden über die World Series of Fighting von Freitag natürlich. Wir haben eine News Ecke und wir haben ein Preview zum Heavyweight Titelvereinigungskampf nächste Woche. Ich begrüße zu meiner linken äh, den Wutke. Von grüße
1: mich das ist Furchtbar. Ich sitze nie zu deiner
0: linken. <lacht> es Tut mir so leid. Und zu meiner rechten die Jonas. Ja, äh, Tag. Ja, ich habe die Ausgabe mit meiner links-rechts Schwäche begonnen. Ähm, machen wir direkt weiter mit einer das schwachen. Ist meine
1: das meine das Schwäche.
0: Bitte was? Deine das das
1: Schwäche. Äh, rechts-links ja. Schwäche ist meine das das Schwäche.
0: Ja, genau. Reden wir über Dan Henderson gegen Tim Boach und der Kampf. Willkommen
1: im Sommer von Dan Henderson.
0: <lacht> genau. Das war beim ersten Mal irgendwie organischer. Ich weiß auch
1: nicht.
0: Was für ein erstes Mal? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Egal. Dan Henderson hat gewonnen. Tim Boach ist ohne jede Deckung in äh, Dan Hendersons Rechte reingelaufen. Anstatt nach rechts weg zu äh, circlen, wie man das eigentlich immer machen sollte gegen Dan Henderson, weil man dann den Kampf locker gewinnt, läuft Tim Boach geradewegs mit Händen auf Hüfthöhe in Dan Hendersons Rechte rein. Und äh, ja, verliert so den Kampf. Jonas, dich hat das sicherlich sehr gefreut, dass Dan Henderson jetzt nochmal nicht zurücktritt und mit 44 seinen, ich sag mal, vorletzten Titelrun startet.
2: Also, ich, der Kampf war für mich sehr zwiespältig. Ich wollte ihn ja ursprünglich nicht gucken. Nachdem er dann auf dem Cyboard verkauft wurde, dass es die beste Show des Jahres war, habe ich es hab mir dann doch mal angeguckt, weil dann eigentlich klar war, dass es jetzt kein deprimierender Knockout von Hendo werden könnte oder sowas und ich meine, Tim Boach hat die beste Strategie sich überlegt, die man haben kann, wenn man unbedingt verlieren möchte in 30 Sekunden, das hat er sehr gut gemacht ich weiß überhaupt nicht, was er sich dabei gedacht hat wie gesagt, also ich hab, mir oft, ich hab das auf dem Cyberletter glaube ich auch gesagt dass ich gesagt habe, der Kampf könnte furchtbar deprimierend werden es könnte auch sein, dass Tim Boach halt dass die eine Sache, die Hendo noch kann dass er ihm die einfach erlaubt zu machen und da mitspielt das hat er halt wunderbar gemacht Hendo kann immer noch verdammt hart zuschlagen das ist jetzt keine Überraschung und hat das hier schön gefinisht und auf der einen Seite, ich finde es schön, dass er nicht wieder so deklassiert und ausgenockt wurde, weil ich das noch ungerner sehe, sagen wir es mal so, andererseits habe ich mich auch nicht wirklich darüber freuen können, weil ich mir denke, okay, jetzt wird Hendo wieder auf Wolke 7 sein und sagen, ich bin zurück, ich möchte jetzt wieder oben angreifen, gebt mir einen Top-10-Gegner, gebt mir Joel Romero oder sowas in der Art, wird er jetzt vermutlich denken. Das heißt, die Chance, dass er jetzt auf dem Höhepunkt aufhört, die halte ich für extrem gering und dementsprechend befürchte ich halt, dass das nur ein kurzfristiger Sieg war und dass er im nächsten Kampf eben vermutlich wieder so aussieht wie gegen Musashi zuletzt und da habe ich halt wirklich keine Lust mehr drauf, deshalb es war, es war so ein bisschen bittersüß. Also es hätte schlimmer kommen können, aber wirklich schön fand ich es dann auch irgendwie nicht. Aber wenn man das alles ausklammern kann, wenn man ausklammern kann, was macht Tim Birch da bitte, wenn man ausklammern kann, wie jetzt mit Hendo weiter, wenn man das alles ignorieren kann, war das ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Knockout sicherlich.
1: Ich konnte nie gut ausklammern wenn der Mathematikunterricht. Nicht meine Stärke. Aber auch meine Stärke ist, ich habe auch nicht geguckt, ob Tim Birch vielleicht im ähm, Oktagon mal getwittert hat, so wie jemand anders mal, gegen eine alte eine Legende. Gott. Und an diesen <lacht> Kampf hat es mich auch erinnert. Ganz ehrlich gesagt, Ach, wenn das normaler hat. wird... Hast du jetzt verstehe ich die Referenz auch. Ja. Um Gottes
0: Willen. Ja, bitte mach weiter, Entschuldigung.
1: Denn äh, im Normalfall wird Tim Birch diesen Kampf immer noch gewinnen, ohne jeden Zweifel. Aber äh, es war nicht der normale Fall. Es war dieser Fall, dass, ja, äh, wenn er kämpft, wenn er sich der Barbarian in Klammer kämpfen wir haben aber ohne Gehirn einfach reingelaufen... Und so hat du halt dann ausgenommen, denn er wurde ja einmal hart erwischt, hat er noch nie gefressen, was den Henderson ja komplett abgefeilt in seinem Postwahlinterview. Und dann hat er hat ihn nochmal weiter zu Bogen geschlagen, sehr schön gesehen. Es ist, es wäre ein schönes Karriereende von den Henderson. Hier nochmal auf dem Höhepunkt nochmal einen Top 15 Gegner besiegt, nochmal schön abgefeilt, aber er ist 44 Jahre jung, das ist kein Problem. Es gibt manche Leute, die machen gerne länger weiter, er es ist der älteste Mann, der einen ähm, KO-Sieg in der UFC gefeiert hat, hat dann jetzt Randy Couture ab, abgelöst und es ist ähm, eine schöne Geschichte und es kommt wirklich darauf an, ob er dann wirklich wie Tito Ortiz gegen einen richtigen topmann antreten wird, ob es Leute glauben aber ob er auch wieder einen Title Run starten kann. Rashad Evans hat ja mal überlegt, Speedway way zu wechseln. Es wäre jetzt dann auch da die richtige Idee, Idee vielleicht und das wäre für mich mal ziemlich lustig. Aber ich was willst du mit Dan Henderson machen? Er hat nichts so wirklich bewiesen. Er hat natürlich er hat bewiesen, dass er das noch aufgeschrieben
0: ha, Stopp, hast du gerade ein Rematch geschaut, Evans gegen Dan Henderson gefordert? Ja. Kannst du Der erste Kampf war doch schon so schlecht.
1: Wie gesagt, es fällt dann die perfekte ähm, Symbiose von Tito und dies. Aber ja. Ähm, ja. Dan Henderson, ähm, was willst du mit ihm machen? Er hat in 30 Sekunden jemanden ausgeschaut. Aus 30 Sekunden Kampf kannst du nichts besonderes rausnehmen. Das ist halt. Wunderschön, das ist eine tolle Geschichte. Es ist genauso schön, wie, dass jemand wie Andowski zurückkommt, dass Mirko kokob aktuell -Sieg, Sieg wieder feiert. Es ist schön, wie die alten Legenden auch nochmal zeigen, dass sie können. Vielleicht, vielleicht muss jetzt wirklich Shogun Ruhr wieder zurückkommen und ein paar richtig harte Leute kämpfen. Ich habe mir ja gefordert, dass er gegen Anthony Rumble Johnson kämpft und ich glaube, jetzt, 2015, ist die Möglichkeit gegeben, dass er diesen Kampf gewinnt. Stell dir vor, Shogun Rua gewinnt gegen Anthony Rumble Johnson per Le -Clock. Einfach so. Es wäre wär genauso absurd wie dieser Kampf hier und es wäre eine wunderschöne Szene. Und danach könnte er oft ähm, Anthony Rumble Johnson mit einem... Ähm, in das Dom reinspringen. Das wäre auch noch ganz schön, dann könnte wird er von der UFC entlassen und damit wäre er dann auch weg und wir könnten ihn endlich zur Ruhe setzen. Das wäre alles perfekte Ende von shogun und denn Henderson verdient jetzt auch immer noch einen großen Kampf. Jonas hat ja eben gerade schon gesagt, Ju Romero wäre doch der richtige Gegner für ihn.
2: Absolut. Das, genau
0: das wollte ich damit sagen. <lacht> Nachdem er Machida besiegt hat.
1: Ja, natürlich, ist dann ein Teil der <lacht> Ach
0: Ja, genau
1: bin vor. W Moment, 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 den Moment, den Moment, Moment, stopp, stopp, stopp.
0: Du musst dann erst noch Matt Veach mit äh, Tim Boesch vergleichen.
1: Ähm, das wäre ja so mit den Händler der jetzt Teile Teil des bekommen.
0: Ja genau. Falls dann er, er stattfindet. Ja
1: über, über, über den Matt schicken den Teil des bekommen. Davor hat er ja nichts geleistet. <lacht> ja,
0: hervorragend. Ja, Gut, was macht man jetzt mit, mit äh, Tim Boesch entlassen?
1: Wäre so. er ein Flywit, dann wäre er jetzt auf jeden Fall entlassen, aber ja, glaube nicht, äh, weil er Middleweight ist, hat er, glaube ich, sehr gute Chancen. Aber ich wüsste jetzt aber später auch nicht gar nicht mal, gegen wen äh, gegen man ihn jetzt noch stellen kann. Er wird auf jeden Fall keine Mail-Events mehr bekommen, glaube War
0: ich. War das sein Pancration-Style, von dem Blatt, du letzte Woche geredet hast?
1: Er ist auf jeden Fall so erfolgreich wie Pancration jetzt <lacht> Ja,
0: okay.
1: Ich, ich glaube eigentlich, wir haben eigentlich den Schuldigen gefunden. Der wurde ja sogar interviewt zwar Marcus Davis und seine Brille. Ja? Das
0: habe ich nicht gesehen. Diese
1: irische Handgranate ist wirklich in der Hand von Tim Burge explodiert. Er hat ihn gezogen und hat sie nicht losgelassen. Und das ist dann halt in diesem Kampf passiert. es ist so tragisch, dass Tim Burge so sehr an Conor McGregor glaubt, dass er den Original Conor McGregor in sein Team holt. Und das ist ihm komplett misslungen. und Es ist relativ tragisch, was dieser irische Hype auslöst, dass jetzt Marcus Davis ein Top-Coach sein kann. Der Main Event von der UFC Coach und das ist halt einfach tragisch und schrecklich und ich hoffe, dass wir Marcus Davis so weit wie möglich nie wieder im UFC TV sehen.
0: Vielleicht gibt es ja ein Match gegen Roger Huerta. noch jemand, der im UFC TV genamedropped wurde. Also nicht jetzt, aber vor ein paar Huerta
1: geredet vielleicht?
0: Nein, nicht ich jetzt. Er ist vom... auf der
1: schwarzen Liste.
0: Von... Ja, ja, vor ein paar Wochen. Da hat, da hat er doch ein Interview sogar bekommen, oder Jonas?
2: Das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, mindestens. Ja, also ist in, so einer, in so einer China-Show, wo lauter Leute von er wird in Berlin sicher da sein, um mehrbeck auf zu kornen. Moment, kornet der dann auch Nick Hein nee, ne? Aber er hat, glaube ich, Mehrbeck-Taisimov mehr hat er, glaube ich, mal gekornert. Nick Hain trainiert ja mit dem zusammen. glaube ich. Ja, sogar. die trainieren alle könnte, bei tiger es Könnte alle sogar mehr. sein, dass, äh, dass sogar Nick Hein ihm vielleicht im Shoutout Guck mal, hat dann könnten wir Roger Wehrter interviewen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, warum nicht?
0: Naja, ja der originale Ronda Rosen. Genau. Gut. Ähm, machen wir weiter. ein event äh, Jonas. Äh, Matt Mitreon gegen Big Ben Rothwell. Und wofür ist Matt Mitchell bekannt? Für so ein exzellentes, Weltklasse-Boxen. Ähm, also,
2: also ganz kurz. Ich finde, wir sollten hier wirklich Woodkill komplett den, den Saal überlassen. Weil das war doch sein Kampf. Über den muss er, finde ich, reden. Es war sicherlich der größte Moment in seiner MMA-Karriere. Ist ein MMA-Fan da sein, also bitte. <lacht>
1: So war es eigentlich nicht für mich. Ich war sehr, sehr erfreut, das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich mag ja Ben Roffel schon immer, seit er der 250.000 Dollar Mann war. Die Affliction-Geschichte wird niemals schlecht werden und wird niemals alt. Ich freue mich immer wieder, das zu erwähnen. Ben Roffel kam ja, wie ich jetzt erfahren habe, in einer wunderbaren Robe raus, wie, ein, wie der Druide eines des Undertakers. Und er hat ja auch danach gezeigt, dass er absolut ein schwarzer Film-Bösewicht ist. Er ist die dunkle Seite. Er ist ein Monster und das hat er hier bewiesen, dem er den hype Train von Matt einfach gestoppt hat, indem er einfach mal einen take von Matt gestoppt hat und ihn dann submitted hat. Wir müssen dazu sagen, Ben Roffe ist der Kerl, der mal vor vier Jahren fast vor Mark Hunt submitted wurde, submitted jetzt ein aufstrebendes Supertalent in Matt McLeon, Herr schoke. Es ist absolut beeindruckend. Ähm, er hat sogar immer noch mehr Körperhaare als vorher auf dem Körper. Er sieht sehr, sehr athletisch aus. Matt McLeon sprang wieder mal in den Käfig herum. Aber es war der kleinere Käfig, was, es, es wurde ein Artikel verlinkt bei, bei das fand ich ganz lustig, äh, über den kleinen ähm, Käfig, der hier in New, äh, New Orleans äh, bekämpft wurde. In diesem, der hat dann die glaube ich, gefeiert, dieser UFC kleine Käfig, bei einer Show, wo Ben Roffe, ähm, Alistair ihm ausgenockt hat, und hat dann bei Roffe gesagt, ihm ist gar nicht aufgefallen, dass der Käfig kleiner war, und auf derselben Short mit Mitrion auch gekämpft. Und der wurde halt in der hat, hat gesagt, ich hasse den kleinen Käfig. Ich hoffe, ich würde immer, ich würde lieber in den großen kämpfen. Und das hat mir jetzt gerade auch wieder gesehen. Er braucht die Beinarbeit, er braucht den Platz, aber, ähm, dadurch, ist das, klein, das kann er nicht viel weglaufen, Ben Roffel. Ben Ruffel kann viel einstecken. Hat sehr gut auch ausgeteilt, hat Mitrion unter Druck gesetzt. Und Mitrion hat danach gesehen, okay, Faithwitch stehen relativ schwierig gegen Ruffle im ersten Runde. Ich versuche beim ersten Mal in meiner Karriere mal einen Takedown, das ist gelungen Und sobald der Schock angesetzt war, hat Mitrion ja sofort aufgegeben. Das war sehr fix, also ich habe damit ja kein Problem, weil wenn du nicht mal rauskommst, warum sollte ich dann ähm, noch länger in Schock befinden? Das ist natürlich ein relativ ein sehr, sehr schnelles Tappen, was man gesehen hat. Und da werden sich bestimmt sehr viel drum aufgeregt haben.
2: Ich meine, wenn Ben Rothwell sich auf dich drauflegt mit, mit seinem vollen Gewicht, dann würde ich glaube ich auch sehr schnell tappen. Also da, da würde ich ihm jetzt keine Schuld für einräumen. Äh, was ich habe die Haare ja auch gekitzelt und dann wird er aber raus. Das kann natürlich auch sein. Da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Über Körperbehaarung und Psyche von Kämpfern wird hier nicht äh, spekuliert. Ähm, <lacht> wir sie, aber, wir über Körperbehaarung? Das war ziemlich gut, auch wichtig ja, aber was für Gefühle das bei, bei Mithyon ausgelöst hat, das wissen wir <lacht> ja, das natürlich, nicht. Weiß ich natürlich nicht. Also, äh, von daher, man kann ihm sicherlich keine, keine, man sollte ihn nicht dafür kritisieren, dass er so schnell getappt hat. Man sollte ihn natürlich dafür kritisieren, dass er diesen Takedown versucht hat und als er nicht geklappt hat, einfach so da sitzen geblieben ist und ihm so seinen Macken entgegengestreckt hat und gewartet hat, bis Rothwell seine beiden Hände miteinander verlinkt und dann hast du halt keine Chance mehr in dem Moment. Ne? Wir hatten
0: ja letzte Woche schon über das Ringen gesprochen, ne? War es also doch ein das? Faktor? Ja, ich
2: habe das erwähnt. Scheinbar war es ein Faktor, ja. Also ich fand das halt wirklich so großartig, dass du hast es ja schon gesagt, aber das muss man sich vielleicht doch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit Michio und hat in seiner gesamten UFC Karriere, was ja identisch ist mit seiner MMA Karriere, er hat ja, glaube ich, nie Kämpfe außerhalb der UFC gehabt. Keine ich, Genau hat in seiner gesamten Karriere noch nie einen einzigen Takedown auch nur versucht. Jetzt hat er es hier versucht und keine fünf Sekunden später hat er frenetisch getappt. Also perfekt. besser kannst du einen Kampf eigentlich nicht scripten. Das war, <lacht> es, wirkte wie, auch noch. Ja genau, es wirkte wie die Punchline zu einem Running Gag, der seit drei Jahren läuft oder so. Also wirklich perfekt. Ich habe Tränen gelacht, wirklich. Ich war total fällig mit der Welt danach. Und dann hatte ich mich gerade erst wieder so halbwegs beruhigt. Dann kam die Probe und habe ich wieder Tränen gelacht und war ich für den Rest des Tages nicht mehr ansprechbar. Also das war mindestens eine 52.000-Dollar-Promo, wenn nicht sogar eine halbe Million-Dollar-Promo.
1: Ja, also, das war auf jeden Fall eine Superstar-Promo. Auch wenn die UFC es nicht so hinstellt, wenn es eine gewesen wäre. Und jemand wie John Endick dann auf einmal tut, nochmal merkt, ich bin ja Sportreporter, sowas geht ja gar nicht hier. Ich muss versuchen, <lacht> nach dieser unfassbaren Lache noch ein ernsthaftes Interview an äh, zu stellen, dass er über den Kampf redet, was nie jemand tut. Niemand redet je über diesen wirklichen Kampf. Niemand redet darüber, oh Gott, das sch schaut mir an. Das ist so toll. So völlig Oh, schau an, da habe ich einen schönen Schlag gelandet und danach habe ich einen Schock gemacht. Traumhaft. Ne? Das, das ist doch egal. Es geht, um die, ähm, es geht um den Charakter der Kämpfer hier. Es geht darum, dass man hier Aufmerksamkeit generiert. Und ben Roffle ist im Zeitalter des Weins perfekt gewesen, denn er hat 15 Sekunden lang eine tolle Promo gehalten, an die ich alle Leute erinnern werden und es kann eigentlich nur noch Politik aufhalten.
2: Nur noch Politik kann ihn aufhalten, ja. Ich fand wirklich, ich muss es da nochmal drüber reden, ich fand alles an dieser Promo so großartig. Auch dieser Moment, wo er dann auf einmal aufhört zu reden und nur so verwirrt in die Kamera guckt und John Ennick denkt, aha, er hat aufgehört zu reden, ich stelle jetzt mal eine Frage und mit Waffle äh, äh, wollte aber noch weiterreden, unterbricht ihn wieder, hält dann diese, diese großartige Lache, macht diese komische Geste, geht weg und dann will Ennick mit ihm noch eine ernsthafte Unterhaltung über, die, über seine über seine, seine Fishing-Skills im Grappling halten. Das war einfach alles von vorne bis hinten großartig, hast du, wirklich das hast du war rausgefunden, was... furchtbar. Hast du rausgefunden, was er für einen Film zitiert? Das war doch bestimmt irgendein Zitat. So also was denkt sich der doch Ruffell nicht nicht selber aus? Ich habe
1: äh, nicht nachgeguckt, ob es irgendein Filmzitat okay. war. Es könnte durchaus sein, dass er es jetzt selbst ausgedacht hat. Er hat ja auch fast Probleme gehabt, es auf auswendig auszusagen. Hast du genau, das, das eigentlich alles.
0: abgelesen, dass er aus, als ob du auf den Prompter guckt?
1: Ja, es scheint scheint irgendwie sein Coach, hat immer so ein Schild hochgehalten. Schild <lacht>
0: hochgehalten, ja, genau.
1: Und ablesen, das wäre eigentlich richtig klasse gewesen. Aber ich finde das sehr ja toll, ich finde es ja super, wenn nicht Kämpfer mal sowas ausdenken Aber das ist ich aber furchtbar
0: ich hab, peinlich. Ich habe Also Fernsehen. Das, war absolut ja, großartig, Deswegen absolut das ist großartig. absolut lächerlich. Das ich ist lächerlich, wenn man eine gute Promo hält.
2: Ja, meinetwegen, aber das war, das war, eine, war eine gute, Pro war es gute Promo. War mindestens, es war mindestens die beste Promo seit, seit Paul Buantello damals. Äh, don't fear me, don't fear me, wo er dann darauf gewartet, dass, dass die Fans alle schreien: fear the consequences, was natürlich niemand gemacht hat. Es war, einfach nur, es war einfach nur toll. Ich habe, wie gesagt, Tränen gedacht. Ich war danach ich war danach so gut gelaunt, dass ich die Main-Event ja so geguckt habe, was ich eigentlich nicht vorhatte. Und Es ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, dass auf der hier Endliste Ben Rothwell jetzt mindestens dreimal steht. In drei verschiedenen Kategorien.
1: Ja, das ist ich möchte nur ähm mal dazu
0: war. sagen, ähm, erstens, dass widerlegt ist, dass äh, Matt Mitchell ein exzellentes Weltklasse-Boxen hat. Ja, Das hat er definitiv nicht weil sonst wäre nicht nach einer Kombination von Ben Rothwell, die auch in der geschlagen wurde, muss ich nochmal dazu sagen, rückwärts in den Käfig gelaufen. Und Big Ben Rothwell hat dann das einzig Richtige gemacht, wenn du einen Käfer in die Ecke drängst, hat er einfach einen Teiglinch gehalten, für 20 Minuten gefühlt. Und äh, dann möchte ich noch dazu sagen, bevor ich an Wort komme, was zur Hölle ist ein Gogo -Go choke Hat Ben Rothwell das Bruce Buffer gesagt, dass er das annuncen soll? Oder gibt's das wirklich?
1: Vielleicht, er ist ein Purple Belt, er vielleicht weiß er sowas.
2: Das ist, das ist, das ist wie ein Gogo Plata, nur halt ohne Plata. Ja.
1: Mit den Armen.
0: Ja, verstehe. Nicht. Egal.
1: Ich bin auf jeden Fall, dass er den richtigen Kampf gefordert nämlich den Affliction Rematch Kampf gegen Andrei Aulowski.
0: Eine Million Dollar Kampf.
1: Ja, andere anderen hat für den Kampf 750.000 Dollar bekommen. Ja. Also 500.000 Dollar plus 250.000 Siegprämie. Ben wird 250.000 Dollar. Eine Million Dollar Kampf. Du hast vollkommen recht. Ich ich muss das schon mal überlegen. Und der Sieger des Kampfes, der tritt dann gegen den Main Event der Show an, nämlich Tim Sylvia. Der hat 800.000 Dollar damals bekommen, um gegen feder zu gewinnen. Ich freue mich immer, wie ich über die Show reden kann. Ah, das ist so ja. klasse. Wie sollten, wir über, wie sollten wir diese Card ähm, Reviewen in der Sendung? Weil, weißt, wer in den Können Freilich, wir gerne weißt, machen. Da, weißt du, ähm, Josh Barnett gegen Pedroiso war bei ähm,
0: Fight Pass. Hab ich ich habe mir den Fight Friction schon letztens angeguckt.
1: Aber das, das geil dran ist auf den Prelims. Weißt du, wer in den Prelims gekämpft hat? Nein. Mike Pyle und Vitor Belfort.
0: Alowski und Pyle mal wieder auf einer Card.
1: Ja, aber das ist irgendwie ein Feier einer Karte. Damals waren sie noch Freunde, bevor sie jemanden umgebracht haben. Das war relativ <lacht> tragisch. War
0: das, war das Affliction, was war das? Band? Oder, nee, Day of Gaming, ne?
1: Nein, das war Band, die erst, erste, erste Show. Achso, okay. Aber wie gesagt, äh, es ist total da irgendwie, wenn man so jetzt ins im Jahr 2008 war Vita Bell ein von einem Kampf, und kämpft gegen Leute wie Terry Martin.
0: Das war auch ein interessanter Kampf, den hab ich auch mal gesehen. Hervorragend.
1: Humming, der, hat gekämpft, der größte Kanadische Star, den es jemals im ähm, MA gab, außer George Champier, aber auch nur knapp.
0: Auch nur knapp. Ach, herrlich. Gut, machen wir mal weiter im Text. Ich hoffe, dass ja Alowski gegen äh, Rothwell kommt, weil da wird Rothwell nämlich brutal ausgenockt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ben Rothwell wird nicht ausgenockt.
0: <lacht> Natürlich nicht.
1: Nimm mir eine Person, die Brent Roth immer ausgenommen hat. André Rolowski, sag's jetzt. Ja. Das ist aber, ähm, zwar richtig, aber ich, ich sehe das nicht jetzt richtig an.
0: Es gibt, glaube ich, ein Argument, dass an der Rolowski besser drauf ist als im Jahr, was war es, 2011? Ne, 2010,
1: ne? Band? 2008.
0: 2008, Entschuldigung, bitte.
1: Band war 2008. Das ist schon Stimmt, 2008
0: war das, genau. Ja.
1: Das ist schon lange her. Also da, das da was jetzt das besser war nachdem die afl kalt gegangen ist.
0: Tja, so ist das. Gucken, gegen wen hat er denn noch per Knockout verloren?
1: Kane Velazquez. Nein, so Jemand, und der der hat nicht mal K.O. Das ist schon unglaublich, aber er hat, hat sonst sehr viel eingesteckt und hat immer weiter gekämpft. Ja, das und ich meine, er war, der, er war der Killer in der afl da hat er Leute im Sieg wie Roy Nelson, Christoph Susinski, Rico Rodriguez oder Travis Fulton.
0: Herrlich. Gut.
1: Ich Nein. liebe schwergewicht MMA, ganz ehrlich. Das ja. ist, wir, können, wir können drüber reden immer wieder. MMA ähm, ist besser, wenn die Leute kleiner sind und beweglicher und toller. Aber schwergewicht MMA ist doch wirklich was Besonderes. Da muss ich doch den deutschen MMA-Sport zustimmen in meinem Artikel. <lacht> ähm, die Kämpfer... Ist, also, middleweight, light heavyweight ist scheiße, das ist mir auch völlig egal. Wie interessiert, gibt du gibt es überhaupt irgendwelche interessanten middleweights? Doch langweilig. Es gibt keine interessanten middleweights. Aber Schwergewicht, ja, Ben Roffle. Und ich sag's nochmal, es gibt keine interessanten middleweights. Wäre Joel Romero ein Schwergewicht, wäre es wie viel was. Er könnte dann auch gegen Ben Roth antreten. Das wäre auch ziemlich interessant. Vielleicht könnt ihr mit Enke zu Boden nehmen.
0: Ähm, würdest du zustimmen, dass ein Frauenschwergewichtskampf in Berlin mehr Zuschauerreaktionen äh, positiver Art und Weise ziehen würde, als ein Frauen-Strawweight-Titelkampf?
1: Absolut, weil es war ja auch beim, äh, bei den Olympischen Spielen immer so, dass Fra äh, Gewichtshemen der Frauen immer ziemlich geil ankam bei Eurosport. Es hatte unglaublich hohe Einscheinposten gehabt, deswegen glaube ich, dass wenn Frauenschwergewichtskämpfe in der, <lacht> der UFC geben würde, wären die auch ziemlich äh, beliebt.
0: Hervorragend. Jod, machen wir mal weiter. Ja. Dustin Poirier gegen Jensy Madeiros, Jonas. Und Da muss ich dich natürlich fragen, du hast dich äh, auf den Kampf ganz besonders gefreut und äh, dann hat Dustin äh, Poirier hier gewonnen. Jensy äh, Madeiros hat auch das Gewicht ordentlich verpasst. Ich glaube, das war sogar nicht das erste Mal, dass er das verpasst hat. Ne? Und äh, ja. Es ging ziemlich brutal los mit Niederschlägen, glaube ich, Jonas. Erzähl doch mal.
2: Ja, also ich habe ich hab mir ja schon gedacht, dass Poirier gewinnt. Ich habe trotzdem gedacht, dass der Kampf vielleicht noch relativ ausgeglichen wird. Aber nein, Poirier hat ihn einfach komplett zerstört von, von Anfang bis Ende. Ich glaube, der erste Knockdown war mal nach 30 Sekunden oder sowas. Das war auf jeden Fall sehr schnell. Ähm, und also die Art und Weise, wie Medeiros da schon gefallen ist. Ich meine, er hat sich irgendwie ein bisschen unglücklich mit dem Rücken gefeiert, wurde dann da komplett zusammengefaltet, konnte nirgendwo mehr hin. Und ich dachte, der Kampf ist da schon vorbei. Er hat es irgendwie wieder auf die Beine geschafft, wurde wieder zu Boden geschlagen, wurde dann ein bisschen verprügelt, wurde dann mehrmals zu Boden geworfen, einfach so sehr äh, einfach
1: umgeschmissen. Das war groß, jetzt er wie an Tim Böttcher erinnert.
2: Das, das macht Corey gerne mal, wenn der Gegner, glaube ich, an. das hat er gegen, ähm, wer war das denn, Diego Brando hat er das, glaube ich, auch gemacht, wo er ihn einfach angeklingelt hat, dann einfach zu Boden geschmissen hat, nur damit er wieder aufstehen muss, und dann hat er wieder verprügelt. Das Hier wollte Diego Brando auch pullen. Irgendwie so, ja, und ähm, dann hat er ihn auch noch mit einem Bodykick fast gefinisht, und dann gab es ein Standing TKO mit Schlägen am Käfig, wo sich Medeiros noch irgendwie auf den Beinen halten konnte, aber es war klar, da kommt nichts mehr. Deshalb, wie ich fand, auch ein sehr schönes Stoppage. würde ich gerne häufiger mal sehen. Und Was willst du sagen? Also Jens Medeiros ist eigentlich relativ gut, hatte ich immer das Gefühl. Vielleicht war er auch nicht selten, nicht er selbst wegen dem Weightcut und so weiter, das weiß man natürlich nie, aber trotzdem halte ich den eigentlich für einen ziemlich ordentlichen Kämpfer und Tori hat ihn halt, wie gesagt, komplett deklassiert. Von daher, ich war sehr beeindruckt davon, muss ich sagen. Ich war ja auch so jemand... Nicht ganz so extrem wie Jojo immer, aber ich hatte ja auch mal so ein bisschen meine Bedenken, was äh, Pori angeht, gerade defensiv. Und bisher sieht er im Lightweight schon sehr, sehr gut aus. Also er sieht halt wirklich aus, als wäre eine große Last von ihm abgefallen mit dem Weightcutting. Und als könnte er sich jetzt voll äh, auf die Aktion im Käfig konzentrieren. Und da hat er wirklich so unfassbar brutale Aktionen abgeliefert in seinen letzten beiden Kämpfen, dass ich das schon sehr, sehr beeindruckend finde. Von daher, ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass er noch besser wird. Ich hatte das Gefühl, dass er auch defensiv ein bisschen kompakter stand diesmal, auch wenn man das natürlich in dem Kampf jetzt nicht so ausführlich sehen konnte, weil er ihn ja von, fast von Anfang an nur, nur zerstört hat. Aber trotzdem war ich hier sehr beeindruckt und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Er ist und bleibt so die... die ja, jetzt ist er halt die Lightweight-Version von Donald Cerrone fast schon. Also finde ich vom Stil her und dem Unterhaltungswert durchaus ähnlich. Unfassbar unterhaltsamer Kämpfer, auch sehr guter Kämpfer. Ich weiß weiterhin nicht, ob es die Top 10 reicht, weil Lightweight halt so unfassbar gut ist, aber ich würde auf jeden Fall sehr gerne sehen, wie er es versucht. Und ich würde mich sehr über ähm, baldigen Enden, irgendwann im Sommer, Ende des Sommers, Herbst, irgendwie einen Kampf gegen einen anderen Top 15-Kämpfer, würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja gut, ich äh ich finde jetzt, er hat einen ganz anderen Stil als Cowboy Cerrone. Aber das nur nebenbei. Wenn du damit meinst, dass er halt ja, offensiv stark ist und defensiv, genau. äh, dann und kann ich das durchaus teilen. Aber man muss sich mal man muss sich mal vor Augen halten. Äh, ich finde, im Lightweight sieht Dustin Poirier absolut gut aus. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber, wenn du mal siehst, gegen wen er gekämpft hat, jetzt zweimal Leute aus Top 15 im Lightweight. Äh, im, Im Featherweight hat er gegen Leute gekämpft wie äh, Cap Swanson, äh, der auf Nummer 6 ist zum Beispiel. Ne? Er hat... Er hat äh, viel, viel schwerere Gegner gehabt in, in der in, im äh, Featherweight und sah da natürlich halt nicht ganz so gut aus. Äh, dass der Weightcut da, ähm, dass das schon immer ein Thema war, weiß man. Äh, war ja auch des Öfteren schon die Rede von. weil man, man muss ihm halt jetzt Mal eine Aufgabe geben, die halt seinen äh, Featherweight-Gegnern irgendwo entspricht. Ne? Wenn du wenn du hier siehst, er hat äh, klar, er hat gegen Conor McGregor verloren. Er hat gegen selbst Diego Brandau, kannst du den mit äh, Jens Madeiros vergleichen vom Niveau her, vielleicht einigermaßen. Äh, Eric Coke zu der Zeit war auch äh, mit Sicherheit höher, höher anzusehen. Er hat äh, Max Holloway in seinem ersten Kampf gehabt, hat gegen den Korean Zombie gekämpft und so weiter. Also von daher, ich würde ihn jetzt mal gerne gegen Josh Thompson sehen. Vielleicht.
1: Zwei Niederlagen in Folge kannst
0: du nicht machen. Ist aber Top 10.
1: Ja, aber er hat zwei Niederlagen in Folge. Ich schätze, Das macht die so Jürgen ja, nicht.
0: Ja, dann, dann gib ihm... Äh, sonst ich nicht, sonst ich haben alle Niederlagen.
1: Wenn er so schon gegen der wird das sowieso entlassen. Jetzt dann
0: mach ihn, dann ich stell ihn gegen Ben Henderson. Der will den Zwelterweight. Okay, Edson Barbosa hat eine ja eine Niederlage.
1: Ja, glaube ich. Ja, also. dann,
0: dann geht es viel zu hoch. Dann äh, wer ist es zum Beispiel für Quinter. Nein, stell hatte, Quinter. Hab ich,
1: hab ich, ich hätte jetzt eigentlich ganz gesagt, ja, ich würde ihn gerne gegen Alia Quinter sehen, wollte ich eigentlich sagen.
0: Und wieso wird Tony Ferguson entlassen?
1: Nicht Tony Ferguson, der kämpft gegen Josh Thompson. Wenn Thompson dann verliert, dann wird vielleicht Thompson entlassen, weil sie ihn nicht mögen. Ach
0: so. Klang gerade so, als ob Tony Ferguson entlassen würde.
1: Nein, nein, warum sollte Tony Ferguson entlassen? Ja, das war die
0: Frage. Ähm, ja, willst du noch was sagen?
1: Gut? Ja, klar. Ähm, die, die Sache war ja aber, auch wenn du so auf dieses Camping-One sprichst, Featherweight ist einfach auch nicht so tief wie Lifeweight. Und klar, das ist aber jetzt immer noch ziemlich gut, gerade in der Spitze. Aber wenn Lifeweight hast, kannst du fast in die Top 30 gehen und findest da immer noch Gegner, die relativ gefährlich sind. Und ich habe mich zwar meine meinen nicht überarbeitet, aber selbst jetzt bin ich immer so und denke, er könnte jetzt Nummer 15 sein, er könnte jemand wie Adriano Martins verdrängen, aber höher kannst du ihn auch nicht setzen. Ich meine, wie gesagt, er gegen Unranked Kämpfer gekämpft, gegen gute Gegner, gegen gefährliche Gegner, aber auch wirklich nichts Besonderes. Aber wenn Leute auch dann immer so drüber reden, ja, oh jetzt, ist er ja schon sehr, sehr nah dran. Er muss im den top ten Kämpfer kämpfen. muss man auch irgendwie überlegen, ähm, man sollte vielleicht etwas Ruhe weiten. Es läuft die Zeit nicht sofort weg, aber er ist ein absolut spektakulärer offensiver Kämpfer und solange er solche Leistungen zeigt, ist er in der UFC relativ wichtig, weil ähm, spektakuläre Kämpfer zeigt er immer und er muss ja nicht mal Titel gewinnen, solange er hat immer solche Kämpfer hat, hat er in der UFC immer einen Vertrag und hat damit auch immer wieder Chancen, ähm, ein paar Prämien einzustreichen. Was, glaube ich, Jonas am meisten gefreut hat, war ja, dass kurz vor dem Finish ähm, der gute ähm, ähm, das Poirier ein Schlag mit seinem Kopf ausgewichen ist. Einfach, was Jonas ja immer kritisierte, dass er das ja nie tut, dass er seinen, seinen Kopf nie bewegt. Weichte er aus und hat sofort einen Konter gezeigt, mit dem, halt, glaube ich, sogar ähm, ihn gedroppt hat, aber es war ein tolles Finish. Ich finde es auch sehr schön, dass der Kampf stehen abgebrochen wurde. Es ist keine Schande für jens Maderos und es ähm, dass immer mehr Kämpfer mal stehen, abgebrochen werden, dass man nicht immer noch weiterkämpfen muss, bis der Gegner zu Boden geht, ist ein Vorteil. Es ist nicht immer einfach, dann da den richtigen Zeitpunkt zu finden, aber hier wurde der perfekt gefunden. Und das Poirier hat, glaube ich, wirklich es zu schaffen gemacht, dass er gegen Conor McGregor verloren hat. Das hat ihm, glaube ich, richtig zugesetzt und seitdem hat er diese diesen Frust in ziemlich geile Brutalität ähm, umgewandelt. Und ich bin ziemlich begeistert von ihm. Ich finde es ähm, sehr, sehr schade, dass er nicht noch ins Greater Weight gehen kann, um gegen mit Brown zu kämpfen. Aber so ähm, kämpft er halt ein Lightweight. Und wir werden sehen, was er so leisten kann.
0: Hervorragend. Dann machen wir mal weiter im Text. Und zwar, Anthony Birdshake gegen Joe Soto. Hast du es gesehen, Jonas?
2: Ich habe den Kampf gesehen, ja. Was, habe, ja.
0: was hältst du eigentlich von Leuten mit SS-Runen als Tattoos?
1: Ähm,
2: ist mir jetzt nicht aufgefallen. Na, guck mal sagen. in den Chat. Äh, oh. Ja, das sieht jetzt nicht so toll aus.
1: <lacht> das also ich, ich, ich vermute, laut,
2: dass es, ich also vermute, dass es eine, eine ganz andere kulturelle Signifikanz hat, aber ähm, sieht jetzt irgendwie das schon... <lacht> ja, ja.
1: As Harry Potter Fan.
2: If, ja, also ich möchte mir jetzt auch nichts unterstellen, aber sieht jetzt nicht schön aus, sagen wir es mal so. Natürlich nicht.
0: Wir reden ja nachher auch noch über Brown Pride, von daher passt das ja.
2: Dann, dann, dann.
0: Ja, also Joe Soto, Titelherausforderer ehemals und jetzt kurz davor entlassen zu werden, Fragezeichen. Ähm, Erstmal fand ich bezeichnen, dass Joe Soto als College Roommate äh, bei Iowa von John Jones bezeichnet wurde, was auch schon bei Colby Covington der Fall war. Dann ist jetzt halt die Frage: Schlafen die in 20 Bettzimmern? oder ist einfach jeder, der bei Elway mal gerungen hat, äh, Roommate von John Jones gewesen?
2: Ich äh, vermute, dass John Jones aus sehr vielen Zimmern geflogen ist wegen äh, unangemessenem Verhalten und deswegen sehr viele Roommates hatte im Laufe der Zeit.
0: Vielleicht hätte wird er ja auch SS-Ruhen. Weiß man nicht.
2: Tja. Joe Soto wurde dann niedergeschlagen. Ist wieder
0: aufgestanden, wieder niedergeschlagen worden. Es ist halt einfach, äh, bezeichnend, dass er dann noch rückwärts in den Käfig gelaufen ist. Und glaube, äh, ich glaube, er ist auch dann nicht wirklich mehr getroffen worden. Also, ähm, es fiel auf die Deckung, auch die Elbows und alles, was so an Schlagsalven kam von Verceck. Aber dann ist Joe Soto trotzdem umgefallen. Was dafür spricht, dass er hart getroffen wurde und ja, Bajek hat hier äh, gewonnen mit einem sehr spektakulären Knockout, was sich ja so irgendwie durch die ganze Karte gezogen hat, was spektakuläre Knockouts anging.
2: Ja, also es war wirklich sehr, es sah wirklich, wirklich wirklich komisch aus, weil, du hast es ja gesagt, es gab jetzt keine 100% klaren Treffer, aber er ist irgendwie bewusstlos umgefallen auf einmal, nachdem er vorher noch stand. Also es sah wirklich... eingeschlagen. Ich, ich habe mir mehrmals auf das Spielplan angeguckt, um jetzt zu sehen, welcher Schlag oder welcher Elbow es jetzt genau war. Ich konnte jetzt keinen 100% klaren Treffer erkennen, weil er halt auch noch so mit so ein bisschen Verzögerung gefallen ist. Es sah irgendwie... sah, sah merkwürdig aus, aber war scheinbar wirklich heftig K.O. Also muss das... Die größte Wirkung scheinbar schon von dem ersten Schlag gewesen sein. Ähm ja, also Joe Soto, für den war es sicherlich sehr, sehr mies. Ich meine, er hat... Gegen Gide Dillshaw hatte er nie eine Chance, so, aber er hat sich durchaus ehrbar verkauft, er wurde am Ende noch rausgenockt, aber trotzdem eigentlich nach dem Kampf war eigentlich jeder beeindruckt von ihm, hatte ich das Gefühl, dass man so dachte, oh, hat sich viel besser verkauft als erwartet und eigentlich war er dadurch, finde ich, in einer guten Ausgangsposition, du wusstest halt, die UFC äh, wird ihm was schuldig sein, die wollen ihn bestimmt irgendwie jetzt nicht unbedingt nochmal zum Shot pushen, aber die werden ihn schon irgendwie gut einsetzen und die Fans haben vielleicht so, so zumindest seinen Namen noch so im Hinterkopf. Und dann kämpft er halt gegen Anthony Burchek, den keiner kennt, der seinen Kampf davor verloren hat und wird dann brutal ausgenommen. Also für ihn war es sicherlich ein sehr, sehr tiefer Fall. Aber ähm, ja, wunderbarer Knockout von Burchek und viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen jetzt. Gut, nicht
0: gesehen?
1: Hast du es gesehen? Ja, aber ich, ich habe nur den Knockout gesehen. Ich fand das ja wirklich ziemlich beeindruckend, wie... Ähm Wurde Soto da eingeschlafen, ist, mit geschlossenen Augen zu Boden gegangen ist, das muss also schon ziemlich hart gewesen sein. Für Birchick war es ja auch ziemlich irre, der wollte ja gegen Soto kämpfen, dann wurde später sein Kampf, ähm, gegen Ian Andrews gepackt, komplett andere Gegner hatte, dann komplett komisch bei Hiluk verloren. Und jetzt kam er, kam er diesen Kampf wieder zurück und es gewinnt er den auch noch, es ist schon äh, ziemlich hart. Und in jeder anderen Gewichtsklasse würde ich mir jetzt keine Sorgen um Joe Soto machen. Es ist bantam Welt und die UFC kümmert sich nicht um diese Gewichtsklassen. Ich könnte mir so noch vorstellen, dass er das jetzt entlassen wird. Einfach so aus Prinzip, weil der UFC irgendwie das scheinbar gerne tut. Ich hoffe nicht, denn es, du kannst nicht schlechten Kampf haben. Es ist manchmal auch nicht einfach, wenn du so, auch einmal so die größte Chance deines Lebens spontan bekommst. Du wirst auch einmal abgefeiert, auf einmal kämpfst du wieder gegen jemanden, der namenlos ist und bist dann mal wieder ähm, am Boden angekommen dann kannst du noch einmal richtig tief fallen und ähm, es muss. ich würde schon gerne sehen, dass er schon noch eine echte Chance bekommt, noch mal ähm, gegen einen ähm, kleineren Butterweight, dass er das beweisen kann, dass er gewinnen kann in der UFC. Es wäre auch immer sehr, sehr schade Wie gesagt, er sah ziemlich gut aus ähm, in dem Kampf gegen Ditteschau. Alle Leute waren total geheilt von ihm, dass er so kurzfristig einen richtigen Kampf aus ähm, gegen Ditteschau kämpfen konnte und es wäre doch sehr schade. Für Böscher ist es wirklich ein toller, äh, toller Start in der UFC-Karriere. Also nicht toller Start, weil er hat ja schon einen Kampf gehabt. Aber tolle Rückkehr in der UFC-Karriere in dem Sinne. Denn wenn dann immer ein, es ist immer noch immer der Teil der Contender, der gut aussah gegen PC Dishow und er hat ihn jetzt in, in knapp einer Minute, 90 Sekunden ausgenockt. Das macht sich schon sehr gut und wir werden sehen, was er vielleicht noch zu bringt.
0: Sehr gut. Dann äh, machen wir mal weiter mit dem äh, Kampf, den wir geschlabbert haben. Brian Ortega gegen Thiago Tavares. Ähm, Woodga, der, du hast ihn nicht ganz gesehen. Ne? Du hattest äh, Thiago Tavares sehr gerankt. Ich habe ihn auch ja. nicht ganz gesehen. Ich habe auch nur das Finish gesehen. Deswegen muss der Jonas uns jetzt mal zu dem Kampf erzählen.
2: Ja, tue ich natürlich gerne, weil das war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir bei dem Kampf die ganze Zeit immer gedacht, Brian Ortega, das kann eigentlich nicht funktionieren in der UFC, was der für einen Stil führt. Und das hat am Ende ja doch irgendwie funktioniert. Also das Ding ist halt, er ist Grappler. Er hat keine gute Takedown-Defense, allgemein gesagt. Und er ist sehr, sehr zufrieden damit, auch vom Rücken zu grappeln und Submissions zu versuchen, Armbars zu versuchen, Triangles zu versuchen. Hat jetzt nicht so den unbedingten Impuls sofort wieder auf die Beine zu bekommen. Und er wirkte jetzt, auch wenn er per Knockout gewonnen hat, wirkte er teils halt für mich auch nicht wie ein brillanterer Striker. Also Laut Brian Stan, dem ich da durchaus glauben schenke, weil er scheint mir auch sehr viele alte Kämpfe zu gucken, hat er sich wahnsinnig gut im Stand entwickelt und sah vorher wie ein kompletter Amateur aus und jetzt auf jeden Fall besser. Das mag sicherlich sein. Ganz überzeugend fand ich ihn auch da noch nicht. Und ich denke mir halt immer, mit dem Stil kannst du in der FC doch eigentlich keine Kämpfe mehr gewinnen, weil du siehst eigentlich seit Jahren schon diesen Trend dazu, dass es immer mehr Zeit immer mehr Zeit im Stand gekämpft wird, dass Leute generell immer weniger versuchen, vom Rücken aus zu grappeln. Das war vielleicht vor. Natürlich mit mit Hoyce Gracie war das damals eine beliebte Strategie. Okay, ähm, vor fünf Jahren vielleicht auch noch. Also im Laufe der Zeit wird das immer weniger eigentlich. Aktuell habe ich immer das Gefühl, Leute versuchen... Seit Snake
1: gegen Standgang Kim wird das nicht mehr gemacht.
2: <lacht> ja, äh, das ist bestimmt genau der Kampf, der es ausgelöst hat. Nee, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Leute seit langer Zeit eigentlich größtenteils versuchen, wenn sie zu Boden genommen werden, sofort wieder aufzustehen und eben nicht in der Gart rumzuspielen, weil auf so einem besseren Niveau, was die Leute mittlerweile haben, die meisten Leute haben eigentlich relativ ordentliches Submission-Defense mittlerweile, da gewinnst du vom Rücken vermutlich nicht. Du wirst vermutlich kein Submission holen und du wirst auch vom Rücken nicht mit den Punktrichtern äh, einen Kampf gewinnen und Ortega versucht es halt trotzdem, hat in Runde 1 zum Beispiel auch einen wunderbaren Sweep gezeigt, hat äh, ein Elbow vom Rücken ausgelandet, bei dem äh, bei Tavares ein relativ furchtbarer Cut entstanden ist, aber bei weitem nicht der schlimmste Cut, der kam nämlich später erst, er Also glaube ich mindestens drei Cuts im Gesicht am Ende, aber allgemein hatte Tavares für mich den Kampf eigentlich halbwegs unter Kontrolle. Er hat ihn halt immer wieder zu Boden nehmen können. Im Stand hat Ortega einige gute Akzente durchaus setzen können, aber auch jetzt nicht durchgehend. Von daher, der Kampf war durchaus eng. Ortega hatte in Runde 1 auch mal die Mount, er hat ihn mit dem Spinning Elbow, war es glaube ich in Runde 2 fast zu Boden geschlagen, hat ihn dann am Boden gut kontrolliert. Es gab sehr gute Sequenzen. Ähm, äh, Tavares hat geblutet wie, wie sonst was durch diese ganzen Cuts. Also es war wirklich ein richtig unterhaltsamer Kampf. Mit viel Grappling sehr unterhaltsam. Du hattest immer das Gefühl, dass Thiago Tavares den Kampf eigentlich gewinnen sollte, vermutlich, auch wenn er relativ ausgeglichen war, aber trotzdem. Wie gesagt, also mit so einem Stil wie Ortega wird es, glaube ich, einfach schwierig, Decisions zu gewinnen. Und die Gefahr, die du bei Tavares irgendwie gesehen hast, okay, der wird den, der wird den Kampf nicht überstehen, weil irgendwann wird das Gesicht von ihm einfach explodieren, so viele Katzen, wie er da hat. Oder ähm, Brian Stan hat da so ein tolles Zitat gegeben, irgendwie gesagt. Also, wenn, was hat er gesagt, wenn Brian Ortega einen Lowblow zeigt, dann darf Tavares das auf jeden Fall nicht erwidern, weil jede, oder, oder, oder er darf nicht pausieren, selbst wenn er in die Eier getreten wird, weil sobald der Kampf unterbrochen wird, wird der Ref sich den Cut angucken, dann wird der Kampf abgebrochen oder so. Und am Ende lief es dann doch ein bisschen anders. Tavares schien mir erschöpft zu werden am Ende. Wie gesagt, hat sicherlich viel Blut verloren und Ortega hat natürlich auch einen anstrengenden Stil, weil er immer vom Boden aus agieren will. Und letztendlich hat Ortega immer wieder hart getroffen im Stand, hat ihn am Ende ausgenockt. Ich sag mal, Tavares, die Striking Defense ist sicherlich eine seiner größeren Schwächen, wenn man sich das mal insgesamt so anguckt. Von daher trotzdem sicherlich beeindruckender Sieg von Ortega, wie gesagt, im Striking ist er bisher noch nie wirklich aufgefallen und das war auf jeden Fall eine Verbesserung. sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Von
1: Chain Roller auseinandergenommen.
2: Er hat Shane Roller sogar fast ausgenockt im Stand und wurde dann selbst von Shane Rolla ausgenockt. So ja. war es, glaube ich. Ja, ja, genau. Also Striking Defense war immer ein Problem von ihm. Von daher, man sollte den Sieg jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben. Jetzt im Sinne von, Ortega wird jetzt in der Top Ten angreifen, das sehe ich wirklich mit dem Stil einfach nicht. Aber es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Für manche Leute einer der besten des Jahres... Ich finde es schwierig. Es gibt bisher für mich noch nicht so diesen einen Kampf, diesen Hendricks gegen Lawler, Machida gegen Whiteman-Kampf, wo ich sagen würde, das ist ein richtiger Fight of the Year, von daher kann man den von mir auch auf die Liste mit aufnehmen. Ich
1: dachte, es ist der andere Lossi kampf gewesen.
2: Nein, das finde ich <lacht> auch nicht. Hideo Toko ist natürlich noch dabei. Natürlich. Ähm, aber es war ein sehr unterhaltsamer Kampf und jetzt macht immer bitte weiter.
1: Ich bin ich eigentlich überrascht, dass du nicht darüber gesprochen hast, dass Thiago Tavares ein unfassbarer Betrüger ist, der in der besten Phase ein unfassbares Need ähm, zu den Eier vom Brian Träger zeigte. Was man, wo man jetzt dann zu Mark Redner dann befragte. Der gesagt hat, ähm, das ist kein V, das war unabsichtlich, deswegen kein Problem, er hat fünf Minuten Zeit. <lacht> Und ich denke immer wieder die ganze Zeit, alter Schwede, wie, wie, was musst du eigentlich machen, damit du mal sofort einen Punktaktion bekommen wirst? In der dritten Runde, wo man auch nicht mal sagen kann, oh, es ist jetzt irgendwie noch nicht eingeeicht. Es war aus dem Clinch heraus, also, da musst du schon treffen können. Da muss man auch mal ganz klar sagen, also entweder für solche Aktionen, gerade aus dem Kind, musst du entweder eine ganz klare, harte Ermahnung ziehen, wo du sagst, die, jedes nächste Fall, was du tust, ist sofort Punkt Punktabzug. Und das muss auch generell sofort ein Punktabzug dafür geben. Denn ja, das war hier wirklich so der Fall, dass ich dachte, okay, das ist, das könnte Kampfentscheiden sein, dass okay, Brian Thierry hat den Kampf dann gewonnen, das passiert so häufig, aber das war schon ziemlich hart. Und dann später, im Schlagabtausch, wo ähm, Ortega Tavares natürlich das Mundschutz ähm, rausgeschlagen hat, wo ich immer so, für den habe, Tavares auch das rausgespuckt, damit er ein bisschen Zeit bekommen kann. Weil er hat ja sofort äh, danach gemerkt, oh, mein Mundschutz ist ja ausgefallen. Ich sollte hier stehen bleiben und sagen, ähm, bitte gib mir eine Zeit, damit ich äh, mich erholen kann. Ich fand das super, er ist hier ein echter Kommunist gewesen. Und das freut mich einfach, dass er hier so betrügerisch kämpft. Das macht er wieder sympathisch. Und ich hoffe, dass er in nächster Zeit wieder Kämpfe bekommt, die gewinnen kann. Denn ich mag ihn jetzt. Und es freut mich. Also Ziger ähm, hat natürlich ein tolles Finish gefeiert. ist, ist dann ganz klar. Da war es einfach kaputt. Aber jemand, der mit so viel Blut äh, verloren hat, so, so betrügerisch war, den sollte man schon etwas mehr feiern. Äh, Brian hat es ja auch nicht ausgemacht. Die beiden haben sich ja am Ende des Kampfes in den Armen gelegen, haben die beiden Köpfe in die Rand gekommen haben sich dann verliebt in die Augen geschaut und drei Teger hat Tavares einen Kuss auf die Stirn gegeben. Leider nicht auf den Mund. Es war aber schon doch sehr, sehr romantisch, muss ich sagen. Liebe kann auf das Schlachtfeld blühen. Das hat uns dieser Kampf bewiesen. Auch wenn Betrügereien wie Nies zum ähm, Penis manchmal doch ähm, nicht so schön sind. Aber wenn du danach den Kampf gewinnst, was bringt das denn? Das ist dann doch sehr, sehr schön. Und ein tolles Finish für den -Sieger. Also,
2: also du hattest jetzt auf den sozialistischen Bruderkuss gehofft, oder wie?
1: Das war ja schon nahezu dran. Also es war aber halt nur leider auf die Stirn und nicht schön
2: auf dem Mund. Das ist wirklich sehr tragisch. also Das mit dem Loblo hatte ich ganz vergessen, da habe ich mich auch drüber... Du hast es sogar ein
1: Bild gepostet.
2: Auf der ja, Seite. ich habe mich da so wahnsinnig so amüsiert, weil ähm, Ortega gefällt. lag da am Boden und ist in Schmerzen und Tavares hat sich in die gegenüberliegende Ringecke einfach gesetzt. Hat da und
1: Ray, da
2: raven gemacht. Ja, genau. Er saß da einfach rum und hat gechillt. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Es das war, das war schon irgendwie ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Was ich auch natürlich sehr unterhaltsam fand, ähm, wo einer der Kommentatoren gesagt hat, ja, Brian Ortega hat sich sehr gut verbessert. Er hat ja jetzt ein Jahr lang nicht kämpfen können, hat diese Auszeit aber sehr gut genutzt. Auszeit war jetzt hier das Codewort für Suspendierung wegen durch den Drogentest gefallen. In auch der Welt,
1: selben Droge war es auch durchgefallen. <lacht> also alles an diesem Kampf,
2: es war einfach... Es war einfach es
1: war, einfach, es war einfach
2: sehr schön. Das Proletariat hat am Ende leider verloren, aber es, es war sehr unterhaltsam. Das
1: Proletariat fehlt immer.
2: Ja, es ist, war eine sehr gute Metapher über irgendwas.
0: Äh, Nies in den die Penis, Joshua das finde ich sehr, sehr gut. Ja, Was? Äh, Aber heißt nichts? Das? <lacht> natürlich. Aber ich habe eine perfekte Überleitung zum nächsten äh, Kampf. Ich kann äh, dein Penis doch Penis nennen in der Sendung. <lacht> ich habe doch gar nichts dazu gesagt. Ich habe das nur äh, rekapituliert in meinem Kopf. Ähm, es ist eine gute Überleitung zu Alex Caceres. Der hat nämlich schon mal zwei Punkte auf einmal abgezogen bekommen in seinem Kampf gegen Edwin Figueroa. Äh, einige werden sich noch erinnern. Zwei Punkte auf einmal für einen. Äh, oder für mehrere äh, Tritte in äh, die Weichteile von Adley Figaroa damals. Ja,
2: da gab's doch auch da war doch auch diese tolle Szene, dass er dann kurz davor oder kurz danach fast ausgenockt wurde und sich dann danach nicht mehr daran erinnern konnte oder irgendwie. Genau,
0: dass er nicht mehr wusste, welche Runde er ist.
2: Und er ja, in der ja, und dritten sowas.
0: Runde irgendwie dachte, dass er nochmal kämpft, dass er weiter muss oder so. Und
2: dann nicht mehr wusste, dass ihm Punkte abgezogen wurden. Das ist also genau ja, wie ja, Es gab der erste, beim ersten, hat er, ist er
0: noch nur verwarnt worden und beim zweiten, äh, Low Lowblow, werden zwei Punkte abgezogen bekommen. Finde ich auch interessant, aber gut. Ja, ähm, es gab eine Overhand-Right und einen, einen linken Haken und dann Feierabend. Das war es dann für Alex Cassettes und Francisco Rivera äh Uriah Favor. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ja, also Francisco Rivera ist ja bekannt dafür, dass er unfassbar hart zuhaut, gerade fürs Bantamweight. Es wird natürlich jetzt von jeder Seite der Kampf gegen John Lineker gefordert, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und es wurde im Prinzip immer gesagt, er kann unfassbar zuhauen. Er kann alles andere, da ist er solide, aber jetzt kein herausragender Kämpfer. Gegen Raya Faber sah er schon richtig, richtig gut aus, was damals sehr überraschend war, wo man dann überlegt hat, hat er jetzt die beste, Karri die beste Leistung seiner Karriere gemacht? Hat Faber vielleicht abgebaut? Man weiß es nicht so genau. Ähm, davor wurde er mal von Takemi Mizugaki fast ausgenockt. Also er, er hat irgendwie immer so eine sehr durchwachsene Karriere irgendwie. Ähm, er hatte auch mal einen Kampf gegen Roland Delorme, war das der Kampf, wo er per Headbutt ihn ausgenockt hat, oder irgendwie, also er hat irgendwie eine merkwürdige Karriere auf jeden Fall, ähm, das kann er auf jeden Fall, er hat hier gesehen, Alexis Harris ist gefährlicher Kämpfer, durchaus guter Grappler, aber mit so, mit so, gerade mit so anfänglichem Druck kann er nicht wirklich gut umgehen, deshalb hat er den Kampf hier perfekt gefinisht, und ich überlege gerade, ist er gerankt, ist er nicht irgendwie Top 10 oder sowas in der Art? Und er hat ja, glaube ich, im Postfight Interview dann um Bonus gebettelt und dann gesagt, dass er unter dem Libok deal vermutlich jetzt wieder Teilzeit arbeiten müsste oder irgendwie sowas. Also alles, alles sehr wunderbar. Ich freue mich auf die auf die weitere Karriere von ihm. Ich guck mal gerade in den Woodke Rankings ist, ist der Nummer er 13, Nummer also. 14. sogar nur. Okay.
1: Er wird auch ein bisschen steigen, aber ich habe wieder noch nicht geupdatet. Das freut mich auf jeden Fall. Dass, er hat wirklich Alex Caseros in kürzester Zeit halt ausgenockt. Das freut mich immer, dass er gerade mit diesem hässlichen, dummen, ekligen Abgrund, den er hat. Du hast kannst du doch nicht ankämpfen in der Juxi. Du, du hast, solch was, das ist doch nicht schön, ja. Deswegen freut mich, dass jemand wie Franziska Rivera ihn ausnockt. Und, ähm, ich sage, das geht mir eh mal auf den Keks und deswegen freut mich das eh noch viel, viel mehr. Und ja, es ist sehr, sehr tragisch, dass Rivera seine Kinder nicht gesehen hat und jetzt seine Kinder nicht mehr füttern kann. Und er jetzt wieder einen Job angehen kann. Er kann ja mit Teacher Grant eine ähm, Gemeinschaft gründen ein und zusammen ab. in die Salzminen gehen. Und das ist eigentlich das perfekte für die UFC.
0: Ist hinter dir gerade ein Flugzeug abgestürzt?
1: Ich sitze, glaube gerade wie so ein Flugzeug. Das war aber die Bahn.
0: Achso, das war die Bahn. Okay, gut.
1: Ja, ich habe das Fenster leider offen, weil es ist ziemlich heiß ist.
0: Das macht nichts. War
2: das die beste Kart diesen Jahres?
1: Haben Sie sich vor kurzem schon mal gefragt?
2: Dazu müsste ich jetzt wissen, was es sonst noch für Cards gab, was ich immer sehr schnell vergesse. Ich habe
0: das durchges durchgeskippt gerade und habe festgestellt, dass es definitiv nicht so war. Die Fox-Show war zum Beispiel äh, sehr gut, nur als Beispiel. Also ich sag
2: mal, äh, diese Karte hatte den Kampf und die Promo von Ben Rothwell, von daher ist es schwierig, da jetzt noch was das zu überbieten irgendwie. Also ich sag mal so, ich hatte überhaupt keine Erwartung an die Karte, ich wollte sie ursprünglich gar nicht gucken, Dafür war die Karte auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Sie war sehr, sehr kurzweilig, sehr lustig. Ich würde trotzdem jetzt nicht sagen, dass die Karte Stehen hat aber verletzt. auch gar
0: keine Namen drauf, so richtig, ne?
2: Ja, also sie hat halt Spaß gemacht, weil man halt nichts erwartet hat. Von der Karte des Jahres erwarte ich mir halt insgesamt dann unterm Strich doch noch hat ein bisschen, bisschen mehr sportliche, sportliche Relevanz, Relevanz um genau, denke genau. mal wieder auszugraben. Genau. Also zum Beispiel Youth macht... Zum Beispiel, oder UFC 185 habe ich auch noch als gute Erinnerung zum Beispiel, aber mehr weiß ich davon auch nicht mehr, außer dem Namen der Show. Ähm, also, sag mal so, sie hat sehr viel Spaß gemacht und am Ende des Tages, wenn du eine UFC-Show gucken kannst, die relativ flott geht und wo alles irgendwie Spaß macht, dann ist das ja schon mal ähm, sehr, sehr schön und da möchte ich mich nicht groß beschweren. Sean Jordan gegen Derek Lewis ist sehr prädestiniert,
0: dass der Wutke uns kurz darüber informiert, wie der Kampf denn zu Ende gegangen ist. Ich glaube, mehr hast du auch nicht gesehen davon.
1: Was will ich davon auch mehr sehen? Es sind zwei Schwergewichte, die ich bei zwar toll finde, aber ich hatte heute nicht wirklich so viel Zeit gehabt. Deswegen habe ich mir natürlich nur das Finish angeguckt, wo Derek Lewis erst einen schönen Jumping Kick gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es war bestimmt ein Brazilian Kick.
2: Ja, natürlich. Und, ähm, bestimmt, ja. Ganz,
1: ganz klar. Von Und Derek dann Lewis. hat John Jordan natürlich. die einzigen Kontaktsätze, die er machen konnte, eine wunderbare sweet chin music Perfekt, wirklich zum Kindesgegner, zum falschen Kind sogar. Also, es eigentlich an den Kopf, der vorbeigegangen hat, dann mit der Ferse noch erwischt. Es war traumhaft. Die Luz ist vor Schock umgefallen, dass man sowas getroffen werden kann. Und John John hat sich dann auf ihn draufgelegt und mehrfach auf ihn, lange äh, auf ihn eingeschlagen bis irgendwann Lewis einfach sagt, okay, ich verteidige mich einfach ich mal hoffe, dass der Kampf dann abgeworfen wird. Das wurde dann auch so gut getan und schon Jordan hat hier wieder mal bewiesen, dass er auf dem Weg da ganz oben ist. Er hat sich seine Rankings, da jetzt wirklich verdient. In Schwergewichtsjahren ist er ja wirklich noch ein junger Kämpfer. Er ist, glaube ich, jetzt 30. Damit ist er eigentlich ähm, in, in, im Bantamelt wäre er ungefähr 18 jetzt. und Schwergewicht ist es da wirklich kein Problem. Da kann man ja bis ewig kämpfen. Die Kämpfer kommen nicht über ihre Geschwindigkeit, die Kämpfer kommen nicht über ihr ihre Wirklichkeit, sie kommen halt nur über ihre rohe männliche Kraft und das Gewicht und das hat John Jordan. Er hat alles, was man braucht, um in der UFC Shaggy-Szene erfolgreich zu sein. Er hat auch einen gewissen Charakter. Hier war er der Homeboy und er hat das wunderbar gemacht. Es war ein tolles Finish. Er hat damit sogar einen Performance of the Night-Bonus bekommen. Und wenn du einen Superkick dieser Art zeigst, dann verdienst du das auch. Und ich habe mich sehr gefreut für John Jordan einer der äh, aufstrebendsten Kämpfer und der neue Mehmet
0: Ich habe noch eine Frage an dich. Welcher von beiden war Athletischer?
1: Ähm, der Regluse. Okay,
2: gut. Alles klar. <lacht> Jonas, möchtest du auch noch was sagen zu dem Kampf? Äh, ich habe nur das Finish gesehen und das war der schönste Superkick, den ich je gesehen habe und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Schöner als der von Louis Smolka. Äh Ja, weil es Heavyweight war, weil es dadurch noch absurder war.
0: Hast du O'Mari Akmedov oder hat irgendjemand Omar Akmedov gegen Brian Ebersol gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nope. Ich habe es gesehen. Äh, Akmedov hat mit einem äh, Leg Kick irgendwie Brian Ebersols Knie zerstört. Er hat weitergekämpft und dann hat er in der äh, Ringpause gesagt, äh, dass er nicht mehr weiterkämpfen kann, weil sein Knie zerstört ist und deswegen äh, ja hat er dann auch gesagt, also er hat seine Karriere auch beendet. Brian Ebersol was Dan Henderson vielleicht auch hätte tun sollen, aber gut, er soll nach 70 mma kämpfen, wer will es ihm verübeln. Äh, es wird keinen Harrow mehr geben, Jonas, der mit einem Uppercut ausgenockt werden kann. Das ist natürlich sehr schade, was auch sehr schade ist, dass MMA Buddy noch nicht seine äh, Artikel geschrieben hat äh, zu den Results. Das heißt, es gibt keinen TKO- Rücktritt oder sowas, was auch immer es also dann sein wird, aber das nur nebenbei. Zu Joe Proctor gegen Justin Edwards noch kurz. Ähm, da gab es Ende einen sehr schönen Choke. Er hat ihn irgendwie 10, 15 Sekunden vor Ende der, äh, des Kampfes angesetzt. Der war schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr, gut, war. Ja, sehr sehr gut drin, der Choke auf jeden Fall. Also es mich schon gewundert hat, dass Justin Edwards nicht getappt hat. Ähm, dann hat er ihn nochmal justiert kurz vor Ende und dann hast du halt gesehen, dass Justin Edwards eingeschlafen ist, dann ähm, ist, hat er ihn fallen gelassen und Justin Edwards lag halt bäuchlings äh, sehr brutal ähm, auf dem Boden. Und sehr, sehr schönes Ja, es sah wirklich so aus, als wäre er gestorben, vor allen Dingen weil es die ganze Zeit von irgendwie Joe Proctors Opa, der vor drei Wochen gestorben ist, die Rede war und dann es hat er
1: aus wie in Ken Shannon's Trainingskampf für den slice Gottes. <lacht> oh, da wird auch immer geschockt, bis man ausgeschoben ist. Es <lacht> geht nur bis zum Einschlafen, wie echte Kämpfer halt trainieren. Deswegen bin ich Sind auch noch im Lion Stand? Gibt es
0: das ja. Lion noch?
1: Ich hoffe, dass es das letzte noch gibt. Es gibt ja bald die Doku, die ich mir anschauen werde. <lacht> aber die es ja dann leider nur ein äh, am Tag vor dem Kampf, weil also ich kann sie leider nicht schauen und dann hier ein ähm, Review machen vorher. Das ist leider sehr, sehr, sehr tragisch, aber wir werden ja dann sehen.
0: Ich glaub, es, Lauf, ähm, läuft die bei Spike oder
1: was? Ja, ich glaube, die wird äh, entweder sie wird im Fernsehen laufen oder sie wird im Internet ähm, groß laufen. Auch wie man macht, kennt schon aktuell groß damit für Werbung. Würde ja, eigentlich Sinn machen, gesehen. wenn sie im Fernsehen laufen würde. Ich weiß es auch nicht, muss man ehrlich ja sagen. Ken es doch nur im Internet. Aber es ist auf jeden Fall schon eine ziemlich interessante Doku über, über den großen Kampf, Rückkehr von Ken Sherbrooke, der sich in der besten Form seiner finden ist.
0: Ja. Und, wie äh, kamen
1: Wir wie kamen, wir jetzt eigentlich doch oft über Ken Sherbrooke zu reden? Ich meine, wir nie genug muss, über Ken Sherbrooke.
0: Er hat ihn ausgechockt und da hast du gesagt, das ist wie wenn Ken Sherbrooke sich auf seinen Kampf vorbereitet. So. Ja, das stimmt. Das war, der, das war der Querverweis. Ich entschuldige mich in aller Form, dass ich diesen Äther ohne Torwart vorgelegt habe.
1: Es das, das, das tut mir leid, aber es war wirklich ein toller Show. Ich meine, er war auch ähm, toll vorbereitet, indem er ja das äh, ziemlich eingedeckt hat mit Schlägen und dann hat er dann schon abgetaucht und dann diese Power Guillotine teilweise hat ihn ja hochgehoben, als wäre er Scott Jorgensen gewesen. Und dann hat er dann wunderbar gefinished. Es war einfach toll. Leider hat, hat er nicht äh, mumm gefloppt wie ein Fisch vorher, aber er ist einfach dann schlafen gegangen.
0: Jonas, willst du auch noch was sagen?
2: Ich habe den Kampf nicht gesehen, kann ich daher leider nicht tun.
0: Dann musst du was zu Jack Collier gegen äh, Ricardo Abreu
2: sagen. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen. Ich schon. Nicht das, das freut mich ja sehr. Zu ich ich habe das äh, live gesehen. Es tut mir
0: leid für alle nicht, die jetzt eine Serie hätten beim äh, Serientäterkampf. Es glaube ich, zwei Leute auf Collier getippt. Äh, du hättest den Kampf auch für Abreu äh, tippen können, durchaus. Äh, sehen können von den Punktrichtern her. ich will da nicht großartig viel zu sagen, es ist ungefähr genauso gewesen wie der Uriah Hall gegen Raphael natalkampf kampf Im Prinzip interessiert es keinen, du kannst für beide scoren. Ist natürlich wieder mal bezeichnet, dass es genau das unser Täterkampf war. Aber das Ja, das
1: muss ja. man muss jetzt ehrlich sagen. Es ist schrecklich. Aber es war auch die ganze Karte so, dass irgendwie sich nur die ganzen Ausländer durchgesetzt haben, Ja. Das haben wir wohl noch recht gesprochen. Ich glaube, es war, glaube, es gab dort einen großen Sieg von Favoriten, ähm, aber das den Porajema Favorit. Und ich weiß nicht, ob Rivera Favorit war, aber ich vermute.
0: Könnte sein, ne? ja. Ja, und damit schließen wir die New Orleans Ecke, kommen zu der äh, News Ecke und zwar, ähm, hat es gerade schon angesprochen beim Big Ben Rothwell gegen Pantrion äh, äh, kampf ja, dass sehr kleine Käfig im Einsatz war. Dazu muss man noch kurz sagen, es gibt zwei Käfige, die die einsetzt. Ich glaube, einer ist 30 Fuß, einer ist zwei, 24 Fuß, also schon ähm, ordentlich kleiner. Äh, dieser kleine Käfig wird zum Beispiel auch bei TAF eingesetzt und führt halt dazu, dass, dass äh, die Kämpfer nicht so Zeit oder Raum haben, vor allem um wegzulaufen und man dadurch gezwungen ist, halt äh, mehr zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Ich werde mal äh, erinnere mich daran, Jonas, dass wir mal nachfragen in Berlin, ob sie da auch den kleinen Käfig verwenden, weil das würde mich mal interessieren.
2: Das ist ein guter Punkt, ja, das sollte
0: tun. Ja. Apropos Berlin. Ich
1: Firma, ja,
0: also ich glaube nicht, so so glaub nicht, dass daran scheitert, dass ich zu viele Karten nicht, dass es daran scheitert, dass ich zu viele Karten verkauft habe.
1: <lacht> Nein, das, der Platz würde ja nicht, nicht verändern, den wir da haben.
0: Nee, das ist, also, Halle mit
1: mal, ausverkauft wäre.
0: Ich bin mal gespannt, was da, äh, ob, ob sie den kleinen Käfig benutzen. Und... Ja,
1: gef gefällt dir sowas? findest du sowas eigentlich gut, dass das mehr Action verspricht? Oder bist du eigentlich jemand, der sagt, ähm, es ist es vielleicht besser, wenn die Kämpfer mehr Platz haben, damit es ein bisschen mehr taktischer gefühlt wird? Was ist dir lieber?
0: Äh, mir ist eigentlich ein großer Käfig lieber. Weil, äh, da kann natürlich auch so ein und sein äh, exzellentes Weltschaftsboxen besser einsetzen nein also ich also klar ich meine ich verstehe was 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 die USC damit bewirken will dass dass die Kämpfer halt gezwungen werden äh, mehr aufeinander zuzugehen und zu kämpfen ähm, Das ist natürlich äh, immer schwierig ich äh, bevorzuge da eher den technischen Kampf und äh, ich sag mal sie können es natürlich so klein machen wie sie wollen irgendwann stehen sie sich halt gegenüber und können gar nicht mehr weg aber ähm, wenn man ein Sport sein will, sollte man sich auch an gewisse Normen halten und dann sollte man halt auch einen Käfig benutzen und nicht äh, hier hin und her springen, wie man das möchte. Aber das nur nebenbei.
1: Du hast ja zum Teil Käfig gesagt, dass es problematisch ist für Kämpfer wie Mitfion, die sehr viel Platz für den Spiel brauchen. Der kleine Käfig ist natürlich auch erinnert sehr an WC, die auch immer den kleinen, der den kleinen Käfig hatten. Und da hat es ja auch nie Probleme gegeben für Kämpfer wie Dominic Cruz. Es kommt halt Gewöhnung drauf an. Und das ist halt das Problematische für die Kämpfer, dass es zwei Käfige gibt und sie müssen sich theoretisch auf zwei verschiedene Kätze einordnen. Das ist ja manchmal wirklich so, dass es bei Eishockey gibt es ja den Fall, dass es beim NHL ist das Feld anders als in der in nationalen Eishockey. Und dass es manchmal sehr, sehr große Unterschiede gibt, wenn die dann so spielen. Und das ist bei UFC dann ja auch sehr, sehr offen so zu sehen, ich habe eigentlich kein Problem mit dem kleineren Käfig. Man muss sich halt dran gewöhnen. Es ist aber halt dann etwas spektakulärer. Und eigentlich ist es ja das, was die UFC das haben möchte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie viel lieber mal häufig auf den kleinen Käfig setzen wollen. Aber er wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, die UFC am Ende möchte, äh, hat sich ja auf diesen etwas größeren Käfig generell geeignet. Und ich glaube, der wird weiterhin halt der offizielle Käfig bleiben.
0: Das ist ja auch eigentlich der Käfig, den die Leute sich anschaffen für fürs Training.
1: Genau. Den kleineren Käfig, ähm, das ist richtig schwierig, darauf vorzubereiten. Das ist halt auch ein, relativ schwierig manchmal für die Kämpfer dann. Klar, für Mitrion hat sich das ähm, nicht bewertet gemacht. Er hat ja auch, wie gesagt, wie ich schon im ähm, Review gesprochen habe, hat er darüber mhm. ja schon im Jahr 2014 darüber aufgeregt.
0: Yep. UFC hat einen Trailer gedreht zu äh, Jose Aldo gegen Conor McGregor. Das konnte man auch bei der Embedded-Serie damals äh, sehen, wie sie einen Trailer gedreht haben am Las vegas Strip. Ähm, Jonas, hast du ihn gesehen und wie findest du ihn? Weil Dana White meinte, er wäre der, der teuerste Trailer in der UFC-Geschichte. Findest du, er wird diesem ganzen Hype und diesem, dieser ganzen, diesem ganzen Aufbau gerecht?
2: Ja, sicherlich habe ich den Trailer gesehen, der ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt.
0: Ich glaube, zwei Wochen ist alt.
2: Ja, 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 ja ich ich Wir ihn, haben nur nicht drüber gesprochen, deswegen. Ist so richtig. Ja, Ich, ich finde ihn ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, es ist sicherlich nicht der beste Trailer, den sie je gemacht haben, aber es wird auch nicht der letzte bleiben, glaube ich. Also,
1: nicht Josh gegen GSP. Also ich, ich, ich glaube halt, dass sie... Das das vielleicht
2: gegen so ein, Jake Shields. Nee, das das auf jeden Fall Oder Jake
1: Shields gegen GSP.
2: Das würde das, das sich beide halt auch sehr in, geil, wenn sie, in
1: Katakomben entgegenlaufen.
2: Das, das wäre halt natürlich auch sehr großartig, wenn sie so einen Trailer machen, wo dann äh, Josie Aldo nur für zwei Sekunden vorkommt und ein kurzes Bild reingewuscht kommt. Das, wär, das würde ich der UFC auch noch irgendwie zutrauen. Nee, aber... Ich meine, was sie letztendlich damit kommunizieren sollen, es ist halt quasi Nation gegen Nation. Sie zeigen ja die, die Fans, die beide anfeuern, sie zeigen natürlich Las Vegas, sie lassen den Kampf natürlich gigantisch groß aussehen mit einem mit einem bekannten Lied, ich, ist von Kanye West, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber man ja. irgendwie, dass man das Gefühl hat, okay, das Lied, das ist jetzt nicht so ein, so ein billig Ding, was man sich mal eben so eingekauft hat. Das, ist ein, das wird nicht ganz billig gewesen sein, das Lied auch. Es strahlt halt so Mainstream-mäßig ein bisschen was aus. McGregor sieht natürlich auch wieder sehr charismatisch aus, Aldo auch. Und natürlich, ich sag mal, du hast keine Promo-Clips von McGregor drin, zum Beispiel, du verstehst jetzt noch nicht, was die Fehde zwischen denen ausmacht und so weiter. Also du kannst noch sehr viel mehr machen. Ich meine, du hast unfassbar viele Clips. Du hast diese Clips wie äh, McGregor nach seinem letzten Sieg äh, über den Käfig springen. Also ich sage, das werden die bestimmt alles noch machen. Von daher, ähm, es gab Leute, die damit irgendwie sehr unzufrieden waren, weil sie gesagt haben, man könnte noch mehr machen mit dem Clip. Das stimme ich zu, man kann noch mehr machen, man wird, glaube ich, auch noch mehr machen. Das ist halt der erste große Clip, den sie machen. Und ich glaube, da wird noch viel kommen und ich ich finde, es ist ein guter, guter Einstieg. Du siehst halt, es ist ein großer Kampf, es ist Brasilien gegen Irland, beide Länder werden stillstehen. Es ist in Las Vegas, die, die Lyrics von dem Song passen auch ganz gut, wenn man da mal ein bisschen genauer hinhört. Da geht es ja irgendwie um den König und den Gott und weiß ich nicht was, das kann man da auch wieder viel reinterpretieren. Von daher, der Trailer hat durchaus was zu bieten und ich bin mir sicher, es wird noch mehr gute Trailer geben. Es wird auch kein Wort gesagt in dem Trailer, ne? Das, äh, ist, glaube ich, richtig. Der Trailer wäre natürlich noch viel besser gewesen, wenn man mindestens einmal einfach drogen einblendet, der Oh schreibt. Ja, genau. Ähm, das oder hat ein bisschen, bisschen gefehlt. Oder einfach, einfach im Hintergrund drogen, wie er schreit, this is madness, und dann ist der Trailer vorbei, ja, genau. oder so. Das hat sehr gefehlt, aber sonst. Ja,
0: das ist echt schade.
2: Ansonsten also, schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Schon. Man kann es eigentlich perfekt damit schreiben. Dieser Trailer ist perfekt für die Leute, die schon wissen, wie sie Aldo und Colin Merrill sind und was deren Fehler ist. Für die Harko-Fans ist das einer der besten Trailer überhaupt, weil das Spiel, der spielt ja eigentlich die ganzen Gefühle von Leuten. Es ist da zwei große Fangruppen, egal ob sie nun Brasilianer oder Iren sind oder einfach die Fanlage generell sind, sind hinter ihren Kämpfern und beide hassen sich ja komplett. Und es ist dieser riesengroße Kampf zwischen den beiden und es kommt ja auch auf so viele Sachen drauf an und es, ist, es steht so viel auf dem Spiel, mehr oder weniger, ob Conor McGregor nun er, ernsthaft der beste Kämpfer ist und ob er hier wirklich den Hype gerecht wird oder ob hier Jose Aldo einfach mit ihm den Boden aufwischen wird. Das ist halt ganz besonders, aber für äh, den äh, normalen Mainstream-Feld ist das halt noch ein bisschen wenig. Es ist immer noch hundertmal, tausendmal besser als jeder normale UFC-Trader und ich finde auch, dass man da äh, zu Recht Geld in die Hand genommen hat. Es ist, es fehlt federt halt trotzdem sehr viel. Man hatte so eine große Promotion-Tour gemacht und man hat von dieser Promotion-Spekte bisher nichts gebraucht. Und das ist halt relativ tragisch. Man hat sowas alles ins Internet gesetzt. Das ist schön. Das hilft auch, aber man muss vielleicht auch noch einen Trailer machen, wo die ganzen äh, Promotion-Videos auch eingebaut werden. Denn die haben ja den ganzen Hype erst ausgelöst.
2: Ich hätte es übrigens interessanterweise genau andersrum gesagt. Ich, hätte, ich würde nämlich sagen, der Trailer ist eigentlich eher perfekt für die Casual-Fans, die von nichts eine Ahnung haben damit du mit damit du die die beiden Leute denen erstmal vorstellst weil die haben eine Ahnung ja
1: vorgestellt, die kennen, sagen, haben sie die Leute bestellt ja, nein, doch, doch.
2: nein sie, du stellst ihnen vor dass es diese beiden Leute gibt und dass du 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 stellst halt da der Kampf ist groß das verstehst du auch ohne Worte du verstehst dass es einen Champion gibt und einen Herausforderer dass die irgendwie unterschiedliche Nationen haben dass sie sich in Las Vegas treffen werden und du von der ganzen Produktion kriegst du ja zumindest einen Eindruck dass der Kampf der groß ist ich habe eher das Gefühl ja, dass das, möglicherweise das ist, ja, das ist halt der erste Trailer. Du musst erstmal so, ein, so eine gewisse uh, uh, Awareness Gefühl,
1: erzeugen. Es ist ein Gefühlsschwer, aber der Trailer ist nur für die Hardcore-Fans geeignet. weil ich, Die, ich die, gesagt, die also Gefühle, die so ausgelöst werden, kann, sind ja nur da, wenn du die beiden kennst. Wenn du weißt, dass die Fanlager so gespeit sind, dass die Nationen hier eine Rolle spielen und sowas. Für den normalen Fan ist das einfach nur zwei Kämpfer, die in schönen Anzügen da stehen.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich würde es eher andersrum sehen. Ich würde eher sagen, dass du den Hardcore-Fans eher mehr bieten müsstest als das. Und das ist eben darum, dass. Ja, die nee. die muss eigentlich halt auch seinen
1: Trailer geben.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein sehr guter Ansatz. Wie gesagt, ich glaube, es wird, wie gesagt, ich glaube weiterhin, es wird nicht der letzte Trailer bleiben und ich glaube, in dem Trailer geht es wirklich nur darum, die beiden erstmal ganz grob vorzustellen und die Zuschauer nicht so sehr mit Informationen zu überladen, wer jetzt und über wen in den Käfig springt und wer wem den Gürtel geklaut hat und so, sondern einfach mal ganz, ganz langsam angehen und ich glaube, das macht der Trailer sehr gut.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass er der Trailer von voll mit diesen Sachen so sein. Aber man sollte schon vielleicht ein bisschen mal eindecken und um zu zeigen, warum die beiden sich hassen.
2: Ja, wird, wird alles, wird, alles noch kommen. Es gibt
1: ja keinen Grund bisher, warum ein casual fan wissen soll, dass die beiden sich nicht gerade äh, mögen. Bisher ist es halt so ein Westside-Story-Kampf, der hier bei dir losgeht. Vielleicht wird ja ein Straßenkampf. Oder ein Doppelkampf. Wenn sie den um, ja in, in die Straßen Las Vegas stellen.
0: Bestimmt, ja. Das wäre dann nur vom Eintritt her ein bisschen schwierig zu regeln. Ja,
1: die kann es umsonst.
0: Ach so, also okay. Gate ist dann Null.
1: Ja, das Gate ist Null, so wie früher <lacht> bei Best of the Beach, wo, das, wo es an einem echten Strand war und die Leute einfach vorbeikommen konnten.
0: Hervorragend, sehr gut. Nussard ähm, ähm will Diego Brandau als nächstes äh, kämpfen. Willst du das sehen? Äh, ja,
2: warum nicht, klar.
0: Hervorragend. Ähm, es gab diese Woche eine Pressekonferenz zu der neuen, äh, Drug Policy, die ufc fährt. Ich habe davon ungefähr gar nichts mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass Lorenzo Fertitta äh, und der White sich auf Drogentests unterziehen werden.
2: Was ich dabei oh, nicht oh, verstanden oh, habe, was ist, was ist die Konsequenz, wenn sie durch den Drogentest fallen? Also wenn, sagen wir mal, Lorenzo Fertitta würde durch einen Drogentest fallen, was ich jetzt vor... <lacht> <Ja>. <lacht> Müsste er, müsste er dann für zwei Jahre lang seine, seinen Besitz an der UFC abgeben? Gäbe es dann einen Interim Owner oder wie läuft ja. das dann? Also ich, hab ja, nicht ich nicht habe unter Ishales gewesen und dachte, okay, das, ich verstehe nicht, was das jetzt auch soll, aber ich fand die Vorstellung sehr lustig. Gibt es denn sonst noch was, was du zu der Pressekonferenz
0: sagen wollen würdest? Oder habt ihr das überhaupt gar nicht verfolgt?
1: Ich habe schon so viel über die Drogensachen geredet. Ich glaube, es ist mir verboten worden, noch irgendwann über Drogen und ähm, sowas zu reden, deswegen sage ich einfach nichts.
0: Wir könnten ja Drogen auch noch eher konsumieren.
1: Das könnten wir machen. Ähm, es würde uns äh, wahrscheinlich auch umfassbar unterhaltsamer machen.
0: <lacht> Natürlich noch unterhaltsamer. Ähm, Jonas, es gibt hier einen gewissen Andrew "Tod Hunter", der bei der nächsten Show, über die wir gleich noch sprechen, ähm, auch auf der Karte stehen wird. Er ist neu verpflichtet worden. ist ein welterweight kämpfer Weißt du, was ihn so besonders macht, Jonas? Nein, sag mir bitte. Es, er hat den gleichen Werdegang wie Tim Kennedy. Er ist nämlich auch Sniper gewesen. Ich bin dafür, dass du den Kampf pre- und reviews. Und wenn du das nicht machst, werde ich ihn nächstes Mal bei Team Schlag Schlagkraft als mein Log einloggen. Ist das was?
2: Mach was du willst. Ich werde den das Kampf vermutlich eher nicht angucken.
1: Das Tolle an Andrew Toton ist auch noch, dass er bei Bloody Elbow in Prospect Report, Nummer 8 im Minervate war, wo er auch die ganze Zeit mit Tim Kennedy verglichen wurde. Und zwar von Kemper okay. und
0: Ist das von Pat, äh, Patrick Wyman?
1: Nein, nein, von ähm, Sam, Simon und Tipe Graham. Schade.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Mighty Mouse. Der will jetzt nur noch im Combine-Event stehen. Einmal. Ja, ja. also bei der nächsten Show würde er gerne im Combine-Event stehen. Dann Gucke ich hier gerade mal. Du
1: auf jeden sagen, bei welcher Card welchen Kampf er in Koma-Event stehen möchte, bei der nächsten Chris whiteman Show. Ich weiß nicht, warum er bei einem Chris Whiteman-Man-Event eher in Koma-Event stehen möchte, weil Chris Whiteman normalerweise keine pay sieht. Aber, meinetwegen, wenn er das machen möchte, ist es doch immer ein bisschen erfolgreicher, als wenn er eher im Main event steht. Das ist
0: Wann hat Chris Whiteman immer alleine ein pay view
1: Vor kurzem jetzt, ähm, wahrscheinlich ein Co -Main event aber er war der Headliner.
0: Okay. Äh, Ronda Rouseys Auto, in dem sie geschlafen, Drogen konsumiert hat und sonstige andere Dinge äh, getan hat, steht gerade bei Ebay äh, aktuell, wir haben äh, 22.47 Uhr GTA-Auktion noch 6 Stunden 51 Minuten, wird Montagmorgen um 5.38 Uhr deutscher Zeit zu Ende sein steht gerade ein abgewrackter alter Honda Accord aus dem Jahr 2005 mit irgendwelchen Sachen, die Ronda Rousey da reingeklebt hat ähm, bei 21.000 US-Dollar. Nur mal so nebenbei.
1: Okay.
0: Äh, dann gibt's... Hat der
1: Bridgestone-Reifen?
0: Das weiß ich nicht. Das müsste ich mal gegen Usasi fragen. Ähm, ja, es gab eine Entlassungswelle und zwar sind viele Leute entlassen worden und zwar Shana Baser zum Beispiel, Abtekin Öskilic, Louis Gaudino, ähm, Tim Elliott, also der äh, Flyweight-lastig. Dylan Andrews, ein Kämpfer, den der Wut sehr mag. Aber die größte Entlassung, und das ist uns sehr leid, ist natürlich bei Bellator passiert, sie haben tatsächlich Sokoju entlassen.
1: Ich dachte, dass sie jetzt Shayna Baszler entlassen haben. Und damit nur noch zwei Horsewomen in der Youth season
0: saison Women, aber ja. ja. Women hab ich schon gesagt. Ach so, okay. Women verstanden.
1: Ja, Es ist immer äh, sehr, sehr, sehr komisch, dass die Flyweights so wenige Kämpfer haben, aber sobald sie mal zwei Kämpfer, denen sie es brennen lassen.
0: Ja, das äh, ist äh, Logik ist ja nicht zu finden.
1: Und auch so jemand wie Elliot, der gegen drei Top-Kämpfer kämpft, wird genauso bewertet wie andere Kämpfer, die gegen drei nie
0: Vor allen Dingen, gerade wenn sie so auf der Kippe stehen, kannst du noch wenigstens einmal gegeneinander kämpfen lassen und dann denjenigen, der dann verliert entlassen.
1: Ja. Vor also ich, ich finde Es sind, ja,
0: sind ja vor allen Dingen auch drei Namen, die du kennst im Flyweight.
1: Und da gibt es nicht viele von und ja. selbst Namen in Anführungszeichen für die Hardcore wenn sie wirklich Namen ja und gerade Tim Elly ist ja noch ein ziemlich unterhaltsamer Kämpfer
0: ja yeah.
1: also das hat mich schon doch sehr sehr überrascht und auch hat mich überrascht, weil sie ist ja auch ein Charakter tja weil also, also nach den letzten
2: Jusen. Kämpfen also nach den letzten Kämpfen von Shader Bassler, muss man die eigentlich also sorry aber ja, da hat ja auch nichts mehr zeigen können ja aber sie ist Charakter und sie
1: ist befreundet mit Wonder Rose
2: und so ja. von Josh Barnett trainieren.
1: Tja,
2: also Flyweight hat mich auch überrascht, weil sie eigentlich ziemlich ziemlich gute Leute auch losgeladen haben. Timothy Elliott tut mir natürlich sehr, sehr weh, weil ich den immer gehypt habe. Ähm, Oskilic wurde auch gefeuert, glaube ich, oder? Ja, War der auch cool. dabei?
0: Ja.
2: ja, sie haben halt irgendwie fünf was ist, fünf Flyweights insgesamt gefeuert, wo ich mir auch dachte, ja, gut, okay. gibt ja, gibt ja scheinbar Flyweights überfluss aktuell. Also fand ich schon sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Aber naja, so ist es halt.
1: Aber sie haben ja so gut schon jetzt auf den Feinbacken, den sie verpflichten können. Ja.
0: <lacht> können Sie ein Rematch gegen Little Nock booken?
1: Nein, gegen Shogun Ruhr. Vielleicht wäre auch mal ein guter Kampf.
0: Shogun Ruhr, genau. Ja,
1: warum nicht.
0: Äh, angekündigte äh, Titelkämpfe und weitere Kämpfe. Fangen wir mal mit dem Nicht-Titelkampf an. Äh, Michael Johnson gegen Benil Darius Jonas.
2: Jonas? Ja, ist ein guter Kampf. Sorry. <lacht> okay. Aber also, du warst noch da, ne? Gut. Ja, so halb. Ich hab Den Vornamen von Benil habe ich gehört, den Nachnamen habe ich nicht gehört. Und dann war ich verwirrt. Ja, es gibt nur einen Benil in der UFC.
0: Deswegen hättest du es sehr denken können. Machen wir mal weiter. Du du recht mit haben. Mit äh, Luke Rockhold gegen Chris Weidman wollen sie jetzt gucken. War abzusehen. Was dagegen nicht abzusehen war, ist, dass sie Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson stellen.
1: Ja, warum denn nicht, ne? Ja, also also ich warum denn ist es totaler nicht. in der Hayward-Division. <lacht> <lacht> Bader hat doch Siege. Ich meine, ich mache jetzt hier gerade einen Punkt für fucking Ryan Bader, aber sogar
0: Daniel Cormier hat nicht damit gerechnet. Ich meine, sie haben es sogar aufgebaut mit dieser PK und dem Hass und keine Ahnung was. Und dann bestellen sie gegen Gustafsson, der ungefähr so charismatisch ist wie
2: Jonas. Das Danke, das ist gut, dass du so charismatisch hältst. <lacht> Das, das finde ich eigentlich... Die Frage ist jetzt für wen? Ich bin mir relativ sicher, dass es eine Beleidigung für Gustafsson ist, aber äh, Dankeschön. Sehr gerne. Ja, also es ist natürlich wunderbar. Ich meine, Gustafsson hat, wenn man sich mal so überlegt, was in letzter Zeit passiert ist, er hat äh, seit dem Kampf gegen John Jones, glaube ich, jetzt einen Kampf gewonnen, ne? gegen Demi Manua. Es ist natürlich ein Solid-Killer Demi Manua, also das kann man gar nicht so genug Demi Manua der
1: Matt reached der light heavyweight division <lacht>
2: Absolut wohlgemerkt, auch noch auf Fight Pass, was natürlich auch sehr dafür spricht, dass das ein riesengroßer Sieg war, der von sehr vielen Leuten gesehen wurde. Master äh, dann das hast du bestimmt gesehen dann, 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 ja, sicherlich, ja klar, aber es ist auch kein Maßstab unbedingt. Ähm, dann Maßstab wurde er in einem echt. Number One Contender, in einem Number One Contender Match brutalst ausgenockt, sollte da in Deutschland kämpfen, hat sich verletzt und oh, das, kriegt das, ist das, also, das ist eine steile These. Kommt nein, das ist eine steile These. Weil ich werde keine denn ich werde mir keine, ich werde mir keine Verschwörungstheorien ausdenken, nach denen er nie verletzt war. Und dass er als Gastkämpfer in Berlin ist, ähm, beweist ja auch, dass er nicht verletzt ist, weil äh, solange er stehen und sitzen kann, ist er nicht verletzt, wie manche äh, Kommentatoren Tra denken. Er braucht auch kein Trainingscamp. Genau, und wo wir dabei sind, ähm, der Wutke hat eine Kolumne, die alle mal durchlesen über genau solche äh, sehr sinnvollen Facebook. <lacht> Kurzer Plak. Ähm, es macht auf relativ wenig Sinn irgendwie. Vielleicht denkt man sich, wenn John Jones zurückkommt, wollen sie vielleicht eher Gustafsson gegen Jones als Komi gegen Jones, was aber auch keinen Sinn macht, weil Komi gegen Jones ein viel größerer Kampf ist, glaube ich weiterhin, egal wie einseitig der erste Kampf war. Weil Gustafsson gegen Jones hat relativ, hat sich sehr schlecht verkauft damals. Also ja, sehr schlecht vielleicht nicht, aber schon ziemlich schlecht. Sie hatten keine Ahnung, wie sie den Kampf vermarkten sollen. Und wie gesagt, seitdem hat Gustafsson halt zweimal in Europa gekämpft, was nicht so wahnsinnig viele Leute gesehen haben, vermutlich. Deshalb, ich, sehe jetzt so auch nicht, genau, ich sehe jetzt auch nicht, dass Gustavsson jetzt ein Riesenstar ist. Ich finde ihn sehr sympathisch. In Schweden ist er sicherlich sehr sehr beliebt und so, aber ich glaube nicht, dass Gustavsson Pay-Per-Views verkauft. Ich glaube nicht, dass er einen Pay-Per-View mehr verkauft als Ryan Bader, ehrlich gesagt. Und vor allem, da gab es ja schon eine Fehde zumindest. Und Fäden kannst du immer noch besser verkaufen als Gustavsson und Cormier sich gegenseitig erzählen, wie sehr sie sich respektieren oder so. Also von daher für mich macht es von vorne bis hinten irgendwie keinen Sinn. Aber ne.
1: es ist einfach jetzt die ganzen Opfer von John Jones, die gegeneinander jetzt erkämpfen werden. Es, er hat erst, ähm, ich meine, was bringt das? Ich meine, der einzige, der hat nicht, verlor, nicht verloren gegen Jones nicht verloren, ist Anthony Rumble Johnson und der hat jetzt der hat gegen Cormier keine Chance gehabt. Das ist schon also keine Chance gehabt. Das er das hat die ziemlich zugesetzt. Aber es ist schon relativ absurd, dass es einmal Kombi gegen Gustafsson und Kemp ist. Es macht, das Kampf ergibt keinen Sinn. Theoretisch für die UFC ist Gustafsson immer noch ein Star. Er war auf dem Cover von EAMA doch drauf, ne? Ich glaube schon, ne? Ja. Er ist da drauf. Ich, ich wusste nicht, ob es EAMA war oder das UFC Spiel. Deswegen, ist es war, ähm, UFC MA oder, ne, EA UFC heißt das Spiel, ja? Entschuldigung. Da war er drauf. und Das, das wurde sogar auf Facebook geschrieben. Der Kerl von den EA Cover kriegt den Teil des Schott habe ich auf Facebook gelesen. Das fand ich sehr, sehr lustig und ähm, naja, du willst kurz so hypen, du denkst, dass er für uns da ist, Die macht die Niederländer nichts aus, keine Ahnung. Äh, Ryan Bader muss sich wirklich verarscht bekommen. Er hat, wie gesagt, eine Siegesserie und äh, verdient den Teil Schott sicher ja auch und vielleicht hatte die UFC einfach nur Angst, dass Ryan Bader den Titel gewinnt und äh, dass er endlich die Niederlage gegen schon's jo wettmachen kann. Ich habe damals auf Ryan Bader getippt und ich würde das in einem Remage auch sofort wieder tun.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, war es das, glaube ich, zu den Neuigkeiten, wenn ihr nichts mehr habt. Gut, kommen wir nun zur, äh, zum Review nein, Preview für Cain Velasquez gegen Fabrice Verdun. UFC 188 steht vor der Tür und da wir gestern technische Probleme hatten, äh, wollten wir den Jonas eigentlich rauskicken, hatten dann Weitere technische Probleme, nur der Wutke und ich. Also so hat alles funktioniert, außer die Aufnahme. Deswegen melden wir uns heute nochmal. Wir entschuldigen uns natürlich für den einen Tag Verzögerung für die Ausgabe.
1: Hast du den Serientäterkampf damals noch aufgenommen oder müssen wir es einfach sagen, das ist T.C. gegen Angela Hill?
0: Wir haben es noch aufgenommen, oder? Also da war ich auf
1: jeden Fall noch dabei.
0: Das weiß ich noch. Okay,
1: dann. Gut,
0: und da ist mir dann auch in der Ausgabe aufgefallen, dass Angela Hill schwarz ist. Das wollte ich nur dazu sagen. Ja. Gut. Ähm, Kane Velasquez gegen Fabrice Silverdoom Jonas, wir haben gerade schon beschlossen, dass du bei jedem Kampf anfängst äh, Ist der Titelvereinigungskampf im Schwergewicht, wir haben eben schon über Schwergewichte geredet äh, Ben Roth gegen äh, Matt Mitreon den Ex-Weltklasse-Boxer und Derek Lewis gegen Sean Jordan äh, Jetzt trifft Kane äh, Klopf auf Holz, ne? eine Woche ist es noch oder, oder fünf Tage ähm, ja, auf äh, Fabrice Silverdoom wie siehst du den Kampf denn? Ich habe ihn gestern schon ausführlich besprochen.
2: Seine ja. Meinung kenne ich. Wie ist denn deine dazu? Also meine Meinung dazu ist, dass ich es schwierig finde, den Kampf zu bewerten. Weil auf der einen Seite sage ich, eigentlich sollte Cain Velasquez klarer Favorit für mich sein, wenn er fit ist, was ich bei Cain Velasquez einfach einfach mal anzweifel von vornherein, weil man weiß ja nie. Davon solltest du aber ausgehen, dass er fit ist. Ja, wie auch immer, und selbst, selbst wenn er fit ist, er hat halt trotzdem dann seit, was war es, Oktober 2013, glaube ich, nicht gekämpft, ist auch schon wieder ewig her, von daher, ich finde es schwierig, das zu beurteilen, aber auf, eigentlich, also wenn er fit sein sollte, davon werde ich jetzt natürlich mal ausgehen, dann sollte er für mich den Kampf auch relativ klar gewinnen, weil bei allen riesengroßen Verbesserungen, die Verdum gemacht hat, ist das immer noch ein sehr schweres Matchup für ihn, für ihn finde ich, also ich glaube halt nicht, dass Ken Velasquez in die Guard von Verdum reinspringen wird und ich wüsste nicht, wie Verdum den Kampf sonst zu Boden nehmen soll. Und im Stand hat er mit seinem Muay Thai sicherlich äh, Verbesserungen gemacht, große auch, er hat einen guten Clinch, er hat mittlerweile relativ gute Kicks, durchaus solide Boxkombinationen auch, aber da sehe ich Ken Velasquez, solide Kip-Ups äh, auf jeden Fall auch, ja, ähm, da sehe ich Ken Velazquez trotzdem noch auf einem besseren Niveau. Eine
1: knockout
2: <lacht> Ja gut, die <lacht> haben natürlich beide <lacht> Männer ganz erwiesenermaßen nicht. Ähm, klar, Kay Velasquez Meister Knockouts geteilt mit äh, André Alovdia in HVG. Ja und Fabrice Verdum hat markant ausgenommen aber haben, können sie beide irgendwie nicht, das ist schon ganz klar ähm, also was, was ich halt finde, ich habe immer das Gefühl, dass Verdum jetzt nicht die beste Cardio der Welt hat, ich hatte auch das Gefühl, dass er in dem zweiten Kampf gegen Big Knock fast schon noch so ein bisschen eingebrochen ist, das habe ich zumindest da so in Erinnerung und ich glaube halt, dass Kane, wenn er den Kampf klug führt, dass er erstens auch der bessere Boxer ist und zweitens kann er halt auch wieder so ein bisschen das machen, was er gegen JDS so gemacht hat. Äh, In den Clinch nehmen, mit dem Rücken zum Käfig ihn stellen, da massiv Druck machen. Weil Ken Velasquez kann halt so eine richtige Materialschlacht zeigen, weil du weißt halt, er hat unfassbare Cardio und da kann ihm keiner was. Und deshalb glaube ich, dass er damit früher oder später auch Verdun komplett überwältigen wird und es ist schwierig, letzten Endes würde ich dann sogar vermutlich auf den TKO-Finish für Cain Velasquez tippen, weil es sind halt fünf Runden und fünf Runden gegen Cain zu überleben ist schon sehr, sehr schwierig. Trotzdem finde ich es einen sehr, sehr guten Kampf. Herr Doom hat sich den Titelstart auf jeden Fall verdient. Er hat auch nochmal Riesensprünge gemacht in den letzten Jahren, hat sich massiv verbessert im Striking vor allem. Und ich bin sehr gespannt auf den Kampf, aber letztendlich muss ich auf Cain Velasquez tippen
0: hat auch äh, ein ganz interessantes Skillset eigentlich was du so ja kaum findest vielleicht noch bei Dos Anjos aber der ist nicht so ein guter Grappler eigentlich Normalerweise hast mir. du ja natürlich, <lacht> natürlich sonst, sonst hast du die die Ringer die Striking lernen also so Komi oder Velasquez aber diesen diesen reinen Jiu Jitsu Kämpfer der dann äh, gutes Striking zeigt gibt's eigentlich relativ selten ähm, das, was du gerade gesagt hast, haben Wutke und ich gestern auch schon äh, so kundgetan. Äh, Kane wird wahrscheinlich versuchen, die Distanz zu schließen, den Kampf hässlich zu machen, Dirty Boxing zu zeigen, ihn an den zu drücken und da zu zermürben. Oder äh, wie siehst du das, Wutke? Yes.
1: Äh, äh, John Ennick versucht seit langer Zeit, den Kai Valeskes, den Namen Cardio Kane als offiziellen Nickname zu promoten. Und das ist ja auch wirklich die größte Stärke von Kai wie wir das auch angesprochen haben, je länger der Kampf dauert, je länger der Kampf geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass, dass es für Kai Valles ähm, gut ausgehen wird. Ich, gerade so in der vierten, fünften Runde, da, da ist dann nochmal mal die ganz große Stärke von Kai Valles. Dann kommt er auch noch mal seine Stärke heraus, wo dass er einfach nicht langsamer wird, dass er immer weiter gut trifft, dass seine äh, Schläge auch sehr genau sind, er so viel Kicks auch noch zeigt. Ähm, er ist ein ziemlich aggressiver Kämpfer. Ähm, und das wird sich hier den, Au wird wahrscheinlich hier auch den Ausschlag geben. Es ist einfach beeindruckend, um wie viel besser kein Westriss ist als der Rest der Division. Ich meine, wir reden darüber, dass ich jetzt Sean John in der Top 15 habe. Wir reden darüber, dass jemand wie Ben Ruffin Top 6 ist. Und dann thront da jemand wie Kyle der in jeder anderen Gewichtsklasse auch äh, top Camper wäre, egal wie großer dann wäre, er ist wirklich so er ist eigentlich ein Lightweight, nur als Schwergewicht, er kann eigentlich alles und er, hat, er ist konditionell perfekt das Striking ist wunderbar Volume Striking, er hat großartiges Ringen wenn er am Boden ist, dann dominiert er dort auch, wir wissen vielleicht nicht wirklich, wie groß alles seine Submission Defense ist und das ist natürlich immer noch die Sache, jemand der eine so klare Absolute Stärke hat in einem bestimmten Bereich. Wie verbrichst du, wenn du mit seinem Grappling? ist immer gefährlich. Der könnte immer aus jeder Situation vielleicht noch, ähm, Guard pullen, wie er es in den kampf gemacht hat. Oder er könnte auf einmal eine polnische Guillotine zeigen und einfach mal einfach reinspringen. Und vielleicht klappt das ja sogar. Vielleicht wäre das sogar von sowas mal kein sehr überrascht. Und gerade in so den ersten Runden, wenn die vielleicht noch nicht wirklich verschwitzt sind, dann ist sowas, wie, ist sowas ja auch einigermaßen drin. Und wenn du wissen, taktisch guter Kämpfer. Er hat aber auch bewiesen, dass er gegen sehr gute Stri Striker äh, mithalten kann. Ich meine nicht nur mithalten kann, er kann sie ausknocken wie eine. Und ich meine, es ist schon sehr, sehr stark, wie er sich gesteigert hat. Ich bin äh, beeindruckt von Kairuel Escos. Ich glaube auch, dass er hier in seinem Heimatland allen Leuten das zeigen wird, dass er hier der größte mexikanische äh, Boxer und nichts äh, marschall Kämpfer überhaupt ist. Und er wird sich jetzt hier nicht nehmen lassen. In der vierten oder fünften Runde lockt der Verdum aus. Da teile ich die Meinung. Ich sage, in der vierten Runde finischt er Verdum mit einigen dann Schlaghagel, Verdum wird nicht zu Boden gehen, aber der Ring nicht aber wird äh,
0: Was ist eine polnische Guillotine?
1: Ich habe doch einmal darüber gesprochen, dass in Polen die ganzen Kämpfer immer die eingesprungenen Guillotine zeigen. Ja, da gesprochen.
2: So, Moment, weil bei einer Show in Krakau sehr viele Leute Guillotines gepult haben, ist das jetzt eine polnische ja, Polen. Guillotine? War oder war immer was? Polen. Ach so, okay. <lacht> okay, ich dachte, es wäre jetzt einfach ich auch nur...
1: Da bin ich Guillotin mal gespannt,
0: was für einen deutschen Move du dann herausfindest bei der nächsten äh, Fight Night in, in Deutschland. Ach, herrlich. Ja, ich habe ein bisschen die Countdown-Show geguckt und... Äh, Dazu noch einige Fakten, äh, abgesehen davon, dass es wieder Mexico City auf äh, fast 2000 oder über 2000 Metern Meereshöhe ist, was ähm, natürlich ein Faktor sein kann für Verdun. Ähm ist es so, dass Ken Velasquez, jetzt mal abgesehen von dem Stephen gegen Mark Handkampf, die, ähm, zweite bis vierte Position, äh, in seinen Kämpfen mit, was Significant Strikes in der Heavyweight Division angeht, äh, einnimmt, äh, zweimal gegen JDS und einmal gegen Ben Rothwell war, nee, gegen, gegen Check Congo? Nein, gegen Check Congo war's. Ähm, einnimmt und auch die meisten Significant Strikes im Heavyweight überhaupt zeigt, also das ist das Wahnsinn, was er, was, was er für eine Cardio an den Tag legt. Und äh, ja, ich, es könnte natürlich sein, dass, wir, dass das für Verdun zu viel wird. Ich meine, seine Cardio im, im Travis Brown-Kampf war relativ gut, nur konnte er da auch machen, was er wollte ne, und seinen Kampf kämpfen und sich das einteilen. Aber ähm, die Frage ist halt, ob er das auch kann, wenn er halt gegen den Käfig gedrückt wird, wenn er viel Schläge kassiert zum Körper, zum Kopf, immer wieder. Äh, Atmung blockiert wird und so weiter. Also das ist ja sehr, sehr interessant. Und was ihr schon angesprochen habt, klar, er hat das Äquivalent zu einem One-Point-Knockout eines äh, Jitsu kämpfers Er hat diese wahnsinnigen Submissions, wo er, wo er ähm, schon den einen oder anderen mit überrascht hat. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Fabricio Silver Doom das, was JDS die lange Zeit war? Ist er die klare Nummer zwei im Heavyweight? Ist er besser als JDS. Ich,
2: ich würde JDS, glaube ich, immer noch knapp vorne sehen. Äh, auch wenn ich das Gefühl habe, dass JDS ein bisschen abgebaut hat zuletzt. Vielleicht auch einfach, weil Ken Velasquez ihn zweimal fast tot geprügelt hat. Ich würde ich würde das Remake durchaus gerne sehen. Ich halte das für eine relativ offene Angelegenheit. Kevin Velasquez gegen JDS 4? Nein, JDS gegen Verdun, könnte ich mir durchaus auch einen so, interessanten okay. Kampf vorstellen, Stimmt. weil gerade wenn sie beide gegen Kane verloren haben und dann eh vermutlich keinen Titelshot kriegen, könnte ich mir vorstellen. Ich würde da Junior immer noch vorne sehen, weil er halt sehr, sehr gute Takedown defense hat weiterhin und im Stand immer noch, denke ich, um einiges besser als, als Verdum, aber es wäre, glaube ich, durchaus ein spannender Kampf.
1: Ich würde JDS in dem Sinne vorne sehen, dass seine Stärke das ist, wo der Kampf eh immer stattfindet und Verdum muss für seine große Stärke erstmal den Kampf zu Boden nehmen.
0: Genau. Weil die Take-Downs von Vadum sind nicht so schlecht, ne?
1: Natürlich nicht, aber es gibt sehr, sehr viele ähm, gute Striker im Schwergewicht, die sehr gute Take und Defense haben. Aber Valeskos zu Boden zu nehmen, wird nicht unbedingt einfach sein.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass du ist ja auch so jemand, der, der springt guard, ne? Das ist zum scheißegal.
1: Und du ist auch jemand, der, wenn er vielleicht mal getroffen wird, vielleicht dann mal früher zu Boden gehen wird, als er vielleicht muss, wie er es gegen Fedor ja gemacht hat.
0: 10-8, verliert er jede Runde.
1: Das könnte natürlich der Fall Schlag sein. Wird. Und wir haben ja gelernt, man kämpft nicht mehr von Rücken, aber vielleicht kann er ja raus einen dir Kampf machen.
0: Wer, wer, wer weiß, wer weiß. Also,
1: also ich ist dann, dann ein mit diesem Kampf und er will dann den Kampf hier auch trotzdem gewinnen.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es läuft. Ich sage, dass Kenny in der dritten Runde ähm, per TKO besiegt und äh, ich bin trotzdem ein absoluter Fan von Dadoom, was er gemacht hat. Allein auch wie er sich entwickelt hat, Showmanship gezeigt im Kampf gegen Travis Brown äh, diesen, diesen Muay Thai-Clinch, äh, Rafael Codero kommt noch relativ oft vor äh, in, dem, in der Countdown-Show. Das ist alles sehr, sehr interessant. Vadum also redet übrigens fast komplett Spanisch durch, ne? also das ist auch sehr geil. Äh, während, Aber das ist hoffentlich Englisch. Äh, Kennt das? Das
1: ist Englisch, natürlich, klar. Das ist, also es ist sehr interessant zu sehen. Ich es ist schon das, schwierig für jemanden, der in Mexico city aufgewachsen ist, wie kein das ist. Und immer diese englische Sprache zu reden, damit er bei den Amerikanern so beliebt ist. Das, das, das muss schon wehtun mit der mexikanischen Herzen. <lacht> natürlich, natürlich klar. Ja,
0: ähm, wie dem auch sei, ich dachte, dass Kane in der dritten Runde Petique gewinnt. So, haben wir damit den äh, Main event abgearbeitet?
1: Ja, Gut. du hast ja nicht so viel Zeit, deswegen haben wir jetzt abgearbeitet.
0: Ja, ich habe noch für den Kampf habe ich natürlich noch mehr Zeit. Komm, wenn das ist aber auch interessant. Gilbert Melendez gegen Eddie Alvarez. Das ist der Kampf der beiden Könige der Indies. Früher ähm, Melendez bei äh, Strikeforce, Eddie Alvarez äh, bei Bellator größtenteils. Man hat ihn in der Countdown Show als Four-Time MMA Champion angekündigt. Und ja, ähm, Jonas.
2: Wie siehst du denn diesen Kampf? Das ist ein, ein wunderbarer Kampf. Ich finde für mich eigentlich sogar vielleicht sogar der beste Kampf auf der Karte. Ja, weiß ich nicht. Also der Main Event ist natürlich auch sehr stark. Hey, aber Gegner, hey, den Kampf freue ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Weil es ist halt irgendwie schon so ein Dreamfight, den es halt jahrelang einfach nicht geben konnte. Ich weiß noch, dass ich vor Jahren... Hätte ihn
1: vielleicht bei Dream geben können. <lacht> Ich, ach, ja,
2: herzlichen Glückwunsch für diesen hervorragenden Witz. Nee, also, ähm, ich weiß noch, wie ich vor fünf Jahren oder so gefühlt noch die MMA-Hour gehört habe mit Ariel Helvani, wo dann ein gewisser Björn Rebny, der, glaube ich, ganz neu im Amt war, gerade zu Gast war und dann gesagt hat, hey, Scott Coker, lass uns doch einen Co-Promotion machen, lass uns doch diesen Kampf einfach bucken. Das ist natürlich nie, nie passiert, weil Scott Coker wäre auch blöd wenn er das machen würde. Aber das war halt, das ist halt so die ich meine der langjährige Strikeforce-Champion gegen den langjährigen Bellator-Champion. Äh, beide, wie gesagt, Eddie Alvarez hatte natürlich auch einige traumhafte Kämpfe bei Dream. Äh, der Kampf gegen Cavagiri zum Beispiel, einer der besten besten einrundigen Kämpfe, die es je gab vielleicht sogar und also weiter. Melendez natürlich die legendären Kämpfe mit Josh Thompson inklusive dem legendären Kampf, äh, den ich geguckt habe, während Woodke demonstrativ sich <lacht> weggedreht hat, weil er gerade bei mir war und sich geweigert hat,
1: und sich geweigert hat,
2: diesen Kampf zu gucken. Es war ja. es ist, da kommen viele
1: Ich habe noch kurz fragen Frage Bitte War die eine Runde Gilbert Melendez gegen, besser als die eine Runde Andrealowski <lacht> gegen ähm, Es hat ja noch diese diese Story,
0: dass die UFC das gerade Strike Force gekauft hatte und damit die Regel mit den Ellbogen implementiert hatte und Melendez dann direkt seine
2: brutalen Ellbos zeigen konnte. Also ich rede eigentlich von Alvarez gegen Cavalgiri, nicht Melendez gegen Cavalgiri. Das weiß ich nicht, der Kampf war 2008 oder so, das ist jetzt schon ein bisschen was her. Ich weiß nur noch, dass er sehr gut war. Dann redet du nicht über Kämpfe, die du nicht sagen kannst. Ich habe gesagt, dass er sehr gut ist, das reicht doch. Ich bin ja nicht auf Nachfragen von euch beiden vorbereitet, ist doch klar. Nee, also ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den Kampf. Eddie Alvarez hat endlich seinen UFC-Vertrag gewonnen und der muss scheinbar auch sehr, sehr viel Geld kriegen, weil das sind schon verdammt harte Ansetzungen. Ich meine, im ersten Kampf gegen Cowboys Sironi, jetzt im zweiten gegen Gilbert Melendez und es ist sehr gut möglich, dass er einfach mal mit zwei Niederlagen in Folge startet, was natürlich schon sehr sehr bitter wäre für ihn.
0: Das sollten ja auch noch gegen Ja, also der kriegt wirklich der keinen Bock mehr gehabt. Wirklich Ja, aber Melendez, Melendez äh, wäre jetzt auch mit zwei Niederlagen, ne? Also die kommen beide aus der Niederlage. Das, das kommt ja genau. halt so eine alles over overim Situation sein, dass man den einfach Zucker in den Arsch bläst und die verlieren und verlieren und verlieren.
1: Ja, ihr Kombi kombinierter UFC Records 1 und 3
2: ja so. Mit einem Sieg gegen Diego Sanchez. Wunderbar. Also ich ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den Kampf. Beides sind eigentlich sehr, sehr komplette Kämpfer. Bei Alvarez kann man sicherlich vielleicht sagen, dass er ein bisschen der gefährlichere Striker ist im Stand. Auch wenn Melendez vielleicht äh, nicht unbedingt schlechter ist, aber er ist jetzt kein großer K.O.-Schläger unbedingt. Alvarez hingegen offensiv sehr, sehr begabt, aber auch defensiv relativ anfällig oft. Ähm, kämpft da oft das sind auch Brawler eigentlich. Oft, ne? ja, Eddie Alvarez wird halt in fast jedem Kampf gedroppt, das ist bei Melendez jetzt nicht ganz so sehr ausgeprägt, aber du hast recht, Melendez äh, brawlt auch durchaus gerne, nur er macht es vielleicht ein bisschen defensiv besser, ansonsten Ja, naja, gegen
0: Diego Sanchez hat er die dritte Runde aber dann klar abgegeben, ohne Not. Ja, das kann halt auch mal passieren, das ist halt die nein. besondere Magie von Diego Sanchez. Nein, das kann nicht passieren. Nein, 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 nein. nein. das sollte das sollte einem guten Leitrecht nicht passieren,
2: gegen Diego Sanchez eine Runde abzugeben. Wie auch immer, ähm, ja. Beide haben natürlich einen Ringer Hintergrund, können im Prinzip alles, äh, sind jetzt aber eigentlich jetzt nicht irgendwie Leute, die besonders gerne über Grappling kommen. Also eigentlich wollen beide auch striken, Alvarez sicherlich noch ein bisschen mehr als Melendez. Alvarez möchte eigentlich, glaube ich, jeden Kampf im Stand führen im Prinzip, wenn es geht. Und ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Ich halte beide für sehr komplett, beide für sehr, sehr gut, aber halt auch schon dem Ende der Karriere näher als dem Anfang, sagen wir es mal so. Also wer weiß, wie lange die beiden noch auf dem hohen Niveau aktiv sein können, aber aktuell sind sie sicherlich noch auf dem hohen Niveau. Ich freue mich sehr drauf und ich, ich tue mich durchaus schwer mit dem Kampf, weil ich mir denke, Alvarez halte ich für den gefährlicheren Striker. Ich glaube, das Ringen wird sich relativ äh, neutralisieren gegenseitig. Ich glaube jetzt nicht, dass Melendez ihn die ganze Zeit zu Boden nimmt oder irgendwie sowas. Ähm, von daher kann ich mir alles vorstellen, wilden Brawl, einen hervorragenden Kampf, ich ich, ich habe hier eine sehr hohe Erwartungshaltung auf jeden Fall. Am Ende des Tages tippe ich dann doch auf Melendez per Decision, weil ich, wie gesagt, glaube, dass er defensiv ein bisschen besser ist und Alvarez dann vielleicht einmal gedroppt wird, selbst wenn er nicht gefinisht wird, verliert er damit zumindest mal eine Runde und sowas, also von daher, ich würde auf Melendez per Decision tippen in einem unterhaltsamen und ziemlich engen Kampf und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Beide sind ja vor allen Dingen für ihr Boxen bekannt, nicht so für ihre Kicks. Äh, Würde. Würdest du sagen, dass beide bei exzellentes Weltklasse-Boxen verfügen?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe sie beide nicht gegen jemanden gesehen, wie Matt, mit Mitrión. Deswegen kann ich das nicht, um, nicht wirklich <lacht> vergleichen. Denn ich weiß nicht, ob sie da schnell genug wären, um Matt, mit Mitrión Schlägen auszuweisen. Das ist nicht <lacht> immer besonders einfach. Ähm, die Beinarbeit ist da auch ähm, spielt da auch eine wichtige Rolle und die ist ja dann auch etwas niedriger einzuschätzen bei diesen beiden Kämpfern. Es Ist natürlich für beide die Rückkehr in ihre Heimat. Freuen Melendez und Eddie Alvarez, große mexikanische Kämpfer. Sie freuen sich natürlich, die ganzen Fenster darüber, die beiden hier zu sehen. Äh, mexikanisches Blut gegeneinander. Das ist häufig immer, das kennt man ja in den Straßen von Mexiko, sieht die relativ häufig. Und wir, wir freuen uns hier auf Gerard Melendez gegen Eddie Alvarez. Denn Menendez ist ja auch wirklich so ein richtiger Thug. Ich meine, er trainiert bei Cesar Gracie. Und das könnte hier immer wieder ein großer Nachteil sein, falls Eddie Alvarez eben hier einen wirklich aggressiven Brawl aufzwingen kann. Dann, da kann sich dann, ich glaube, Gerard auch nicht zurückhalten. Und er würde diesen Kampf auch weiterhin so führen, wie er Alvarez es haben möchte. Und das ist immer so eine gewisse Gefahr. Und er hat sich bei Diego Sanchez in einen einführen, wo er den Kampf klar dominiert hat. Und dann hat Diego Sanchez gesagt, okay, schlagen wir uns einfach nur noch in die Fresse. Und die Sanchez hat gesagt, okay, mache ich gerne mit. Der ist natürlich kein, ist kein Striker auf dem Niveau von Diego Sanchez. Er ist nämlich schon einiges höher. Aber trotzdem ist das eine ganz andere Sache. Und ich, ich halte es auch nicht auszuschließen, dass Geldmann jetzt am Ende ein paar dumme Fehler machen wird. Aber er ja, ist eigentlich auch nicht gerade jemand, bei dem ich immer sage, dass er hochintelligent kämpft. Es wird ziemlich spannender Schlagabtausch werden, wenn der Kampf zu Bogen geht. Dann erwarte ich trotzdem, dass Game er den Vorteil hat. Und ich, ich, ich hoffe, dass er es auch einigermaßen mal versuchen wird, den Kampf mal zu Bogen zu ziehen. Ich glaube, viele Leute... Es wird doch so eine Erwartungshaltung sein, dass hier Leute den großen, besten Kampf abends erwarten. Hier, dem wollen sie vielleicht den Performance Bonus abkassiert, wenn sie dann so gentleman will machen, den Kampf nicht zu Boden zu nehmen. Ich sage, Gilbert Belende ist für mich grundsätzlich der bessere Kämpfer. Eddie Iveris war halt der König von Bellator, Gilbert Belende von Strike wie du, Jojo, ja gesprochen, König der Indies. Jetzt sind sie beide so ein bisschen mit dem Rücken der Wand, mit der UFC, denn wenn Eddie Ivaris verliert, dann wird's machen. Ich meine, er ist dann nur in zwei gegen zwei Top-Leute. Wer am Fleibel wäre dann fast schon entlassen. Aber damit, äh, muss er ja nicht unbedingt rechnen, gerade, weil ich glaube nicht, ähm, dass man ihn wieder auf den Markt setzen möchte. Obwohl ich glaube nicht, dass er zu Belletor zurückgeht, obwohl er natürlich beim Resnay weg ist. Aber, ähm, es wird, wird spannend zu sehen. Es wird spannend zu sehen. Ich, sein. ich glaube, okay. <lacht> Das wäre so da wollte ich Jonas aber richtig. Da würde nicht ja. Wenn ja. er ldi gegen Justin Gage würde, dann
2: würde Justin Gage. wenn Justin
1: den gewinnt und trotzdem, ich glaube, wenn Justin den gewinnt trotzdem kein Wikipedia-Team. Genau, ja. Das, das ist, ist gegen relevant. Ja. Also, ich erwarte trotzdem, dass Gimbalis den Kampf gewinnt und ich, ich teile dieselben Meinung für Jonas, es wird eine Decision werden. Er wird zwischendrin vielleicht mal eine Runde verlieren, aber Gimbalis wird den Kampf am Ende gewinnen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich ich glaube, dass dass er die Chance hat, also ähm äh, Melendez, äh, Quatsch, äh, Alvarez die Chance hat, dass, dass sich Melendez auf den Brawl einlässt, das wird er wahrscheinlich aber erst später im Kampf machen, vielleicht die dritte Runde verlieren, wo er hat er in der in der Zwischenzeit äh, Alvarez schon drei, viermal gedroppt wahrscheinlich. Ähm, er hat eine, er hat, sieht immer aus, als hätte er eine unglaublich hohe Reichweite, äh, Melendez, ähm, sollte technisch boxen kann das auch. Und aus irgendwelchen Gründen denke ich, dass die Chancen hier so ungefähr 60-40 sind, dass Melendez gewinnt. Wenn Eddie Alvarez hier gewinnt, würde ich natürlich auch, äh, würde es mich auch natürlich nicht wundern. Und ich bin auch dafür, dass der Woodgeballte in Mexiko in seiner Heimat kämpft und sich dann Woodcast nennt.
1: Ja, der Hitchox.
0: Ja. Gut, machen wir weiter mit Calvin Gastelum gegen Nate Marquardt. Jonas. Calvin Gastelum ist ja auf einer absoluten Siegesserie gewesen im äh, Welterweight, bevor er das Gewicht verpasst hat. Ähm, wie Rick Story zum Beispiel besiegt Klar, per Split-Decision Kämpft jetzt gegen Nate the Great Marquardt Muss hochgehen ins Middleweight, weil er ja äh, Gegen Tyron Woodley den, äh, das Gewicht nicht gemacht hat Den Kampf jetzt zu bewerten, das ist ein bisschen schwierig äh, Weil er ja Probleme beim Weightcut hatte ähm, Dennoch ist er nicht Ausgenockt worden von, von Tyron Woodley Das ist ja schon mal was ähm, Terry Woodley ist jemand, den Nate Marquardt mal ausgenockt hat. Ist das so? Das Oder ist vollkommen so richtig, richtig
1: mit Ja, Nate Marquardt
0: hat in der vierten Runde irgendwie ja, bei um mit, den Völlig brutal, hat er den
1: ausgenockt. Ja, ja, das
0: ist geil. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, gut. Äh, Wie dem auch sei, äh, Kevin Gastelum gegen Nate Marquardt, deine Einschätzung bitte.
2: Ja, also du hast es ja schon gesagt, äh, dass Gastelum eigentlich auf einer guten Serie ist. Nate Marquardt ist auch auf einer Serie. Ich weiß nicht, ob sie so gut ist. Von seinen letzten fünf Kämpfen hat er vier verloren. Also, ich meine, er wurde jetzt von Brett Tavares relativ klar, glaube ich, sogar besiegt Und man muss auch mal sagen, Brett Tavares ist jetzt auch nicht mehr die Nummer 8 im Middleweight, die er vielleicht mal war Also, der hat auch Nein, ist er nicht der hat auch drei seiner letzten vier <lacht> Kämpfe verloren Und der Sieg über Marquardt ist, die Einz ist sein einziger Sieg seit äh, April 2014 Also, von daher, es läuft irgendwie alles nicht so recht rund bei Marquardt äh, Man hat ja irgendwie noch gedacht, er kriegt seinen zweiten Frühling in Strikeforce nachdem er von der UFC wegen THT-Geschichten gefeuert wurde, hat dann diesen wunderbaren Kampf gegen Woodley gehabt, einen wunderbaren Knockout. Aber dann wurde er von Terry den komplett deklassiert, was natürlich keine Schande ist. Ist dann halt in die UFC zurückgekommen, wo auch Dan Wright ja vorher mal gesagt hat, dieser Typ wird nie wieder für uns kämpfen. Schubs war wieder da nach einem Jahr oder so. Ja, ziemlich genau nach einem Jahr. Und seitdem läuft es halt überhaupt nicht mehr. Von Jack Ellenberger brutal ausgenockt, von Hector Lombard brutal ausgenockt. James DeHuna hat er besiegt, der auch eine unfassbare Niederlagenserie hat in letzter Zeit, also auch das ist sicherlich ein solider Sieg, aber jetzt auch kein toller Sieg. Brett Tavares hat er verloren, also es läuft eigentlich überhaupt nicht mehr für Marquardt, er ist jetzt äh, 36, hat kämpft schon seit Ewigkeiten, ist ehemaliger Pancras veteran äh, <lacht> kämpft seit, seit 16 Jahren jetzt, also da wird sich, sein, sein seine Karriere neigt sich auch sehr schnell dem Ende entgegen, glaube ich, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es nach dem Kampf vielleicht auch äh, das mal wieder war für ihn in der UFC. Weil ich glaube, Kevin Gestelem wird mit ihm machen, was er will. Also man hätte jetzt Kevin Gestelem auch bestrafen können und sagen können, hey, wir stellen dich jetzt gegen den größten Middleweight, den es gibt oder so. Das haben sie natürlich nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, hey, du gehst, du, du musst ins Middleweight hochgehen, wir stellen dich trotzdem gegen einen anderen Welterweight im Prinzip, weil Marquardt zumindest in letzter Zeit ja auch oft im Welterweight unterwegs war. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass Marquardt einen riesengroßen Gewichtsvorteil oder irgendwie sowas haben wird. Von daher ist es eine, es ist, sagen wir mal, eine relativ dankbare Aufgabe für Gastelum. Der wird den Kampf hier auch klar gewinnen. Ich sage, er finischt ihn, vermutlich knockt er ihn aus, sehr klar. Und danach wird er vermutlich seinen nächsten Kampf vielleicht sogar wieder im Welterweight absolvieren dürfen. Würde mich nicht überraschen, wenn das jetzt quasi einfach so ein einmaliger Denkzettel war. Ist so, es ist Judo. ja auch so. Genau, irgendwie sowas. Und ich halte Calvin immer noch für sehr, sehr gut. Wenn er wirklich ein Top-Kämpfer werden will, muss er natürlich seine, seine Diät und Ernährungs-, äh, was auch immer, in den Griff kriegen. Man hat ja auch immer so, von dem, was man gehört hat, war das jetzt auch nie das Problem, dass der Weightcut unfassbar hart für ihn war, weil er einfach so viel cuttet, sondern eher, weil er vielleicht die Ernährung vorher nicht so ganz ernst nimmt. Wenn er das auch die Reihe kriegt, dann kann aus ihm auf jeden Fall ein top 5 weight werden. Ich ähm, er, nur
1: mal
2: Deutsch <lacht> er muss nur Mike Deutsche verpflichten. Genau. Ähm, dann wird das alles schon und ich glaube, er wird hier klar per gewinnen und dann sehen wir mal weiter.
0: Ja sehr also gut, Christian, darfst du zurücklehren, Gäste und Fans. Und äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar cleverer wäre, für ihn im, im Middleweight zu bleiben, weil einfach die Gegner da äh, relativ schwach sind und die UFC hat ihm jetzt, ich will nicht sagen ein aber schon eine lösbare Aufgabe gegeben gegen jemanden, äh, der äh, relativ, äh, zumindest noch einen relativen Namen hat und relativ einfach zu besiegen sein wird für ihn. Ich meine, wenn man mal sieht, was er zum Beispiel mit Jake Ellenberger gemacht hat, Kevin gestern das war schon sehr faszinierend. Ähm, ist ein guter, also ist noch relativ, ist sehr, sehr jung, glaube ich, ich glaube, ist, was ist er, 22, 23 Jahre alt. Ja. Ähm, ist Ringer äh, eigentlich, Power äh, Powerpuncher auch, er hat ein unfassbar breites Kreuz, er ist äh, sehr, sehr sympathisch. Ich äh, mag ihn, ich denke, dass er netten hier ja. relativ schnell ausnocken wird sogar. Und äh, ja, dann mal schauen, wo er... Hat. Er hat ja zweimal sogar das Gewicht verpasst, glaube ich, im wild ne? Von daher ja, ist schon eine etwas andere Kategorie. Aber gut.
1: Hat einmal eklatant, einmal ist er halt so ein bisschen drüber gewesen. Da gab man einen Pfund, das kann ja durchaus mal passieren. Aber dann ging in den Time of the Kampans ja fast 10 ähm, Pfund, die er ja drüber war. Wo er irgendwann auch aufgehört hat, ähm, Gewicht zu cutten. Deswegen. Ja, er wurde ja, irgendwann... haben ihn, glaube
2: ich, wieder re genau, rehydriert. und genau, dementsprechend. Er war vermutlich deutlich näher dran, als die 8 Pfund drüber ist andeuten. Aber trotzdem, das sieht halt dann nochmal besonders schlecht aus. Haben sie hat mit Rumble Johnson auch gemacht damals. Ja. Das ging irgendwie drüber. Ja, gut.
1: Ja, es freut mich, dass der ähm, mexikanische Superstar Kevin meine, der wird ja bei, Team Latin, äh, bei Ultimate Fighter Latin America einer der Coaches sein mit Efren Escadero, Scheiße. was wieder mal für diese Staffel sprechen wird. Das
0: hab ich ja ganz dass hier
1: solche, was?
0: Das habe ich ja ganz vergessen.
1: Ja, dass hier solche ähm, klasse Kämpfer rausnehmen. Ich finde es sehr schade, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Das wäre ein, wie ich finde, sehr unterhaltsamer Kampf, glaube ich. Gerade weil, ich glaube, Kevin Gaston durchaus ähm, klarer Favorit gegen Efrey wenn wäre. Aber hier ist er ja auch schon klarer Favorit. Ähm, man sollte Nick Wacquard nie abschreiben. Ich meine, er ist ein Veteran, 36 Jahre alt. Er hat ewig seine Karriere. Er hatte, wie gesagt, Kämpfe im Pankress gegen Genkuzino gehabt. Das ist sein Legacy. Er ist noch ewig dabei, hat, ist schon häufiger durch Drogentests gefallen. Er hat also alles mitgemacht, was es im mixed charts gibt. Ähm, er ist ein gefälliger Kämpfer. Aber Kevin Gesslum sieht aus wie jemand, der aus einer äh, ganz anderen Ära kommt. Einer der modernen Kämpfer. Einer der sehr vieles kann und eigentlich perfekt gut Athleter ist. Und ich habe eigentlich gedacht, dass er in diesem Jahr auf dem Weg zur Richtung Shot wäre. Dann hat er natürlich gegen Tal Rutley verloren sowieso und hat das gewichtig gemacht. Er kämpft ja Und Middleweight. Und ich werd, wir werden sehen, es ist nicht immer einfach wieder zurückzukehren in eine Gewichtsklasse. Er war ja früher Middleweight, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit, sich an den Neugewichtsklasse zu gewöhnen. Manchmal ist es auch eine Win-Win-Lösung. Wir haben ja darüber gesprochen, über irgendwie das ein Pori, der in Neugewichtsklasse zurückkehrt. Und dort jetzt sie stark aussieht. hat das mit Ronald Whittaker gehabt, der ins Middleweight gegangen ist? Und jetzt Eric Cole Nicht. Ja, es gibt natürlich auch andere hm. Beispiele. Klar, logisch.
0: Nein, nein, klar. Aber weiß, was
1: du ist ein Wake-Cut äh, problematisch. Manchmal ist ist er notwendig. Kevin ist nicht wirklich groß, hat keine große Reichweite, wird so einen relativ kleinen Reichweiten-Nachteil gegen Nate Marquardt haben. Er ist ein Softball-Kämpfer, das hilft vielleicht, aber ich glaube eigentlich, hat er weiterhin alle Vorteile, die man haben muss. Ich glaube, er ist ein Riesentalent und ich, am Ende, sage ich, er wird mit Ned Magward auch ähm, klar besiegen. Aber vielleicht kann er mir gar in seiner Erfahrung mal ab, äh, durch, durchbringen. Und diesen Kampf vielleicht ein bisschen dreckig machen, ein bisschen dein altes Grappling-Style, sein sein, sein großartigem pank style hier durchbringen. War. war er nicht mal King of Pank-Race?
0: Ja, ich meine schon.
1: Und das ähm, könnte er hier vielleicht in den Kampf zurückbringen und hier Kevin und per Lecklock besiegen. Aber das würde mich überraschen. Ich sage, Kevin gestern gewinnt... Ich weiß nicht, ob er ihn finishen wird. Lecklock ähm, wird kein Gefinished werden, aber ich glaube, es wird eher eine Decision. Ich glaube, es wird eher ähm, relativ... Langsam so viele aber Kevin Gaston weiß ganz genau, dass durch diese Gewichtssache er sowieso ein bisschen bei den Arbeit Probleme haben wird. Und er wird eher versuchen, glaube ich nichts zu verlieren als wirklich zu gewinnen. Deswegen sagt Kevin gestern gewinnt eine relativ langweilige Decision gegenüber Marquardt.
0: Gut, machen wir weiter mit äh, unserem Serientäterkampf Tisha Torres gegen Angela Hill.
1: Du bist you. ja schon wieder Schatzrose aus. <lacht> und der kämpft sogar gegen einen echten Mexikaner. Das ist <lacht> unglaublich, wie du ähm, hier die Mexikaner übergeben möchtest.
0: <lacht> Schaut, hier sind doch alle Kämpfer Mexikaner, bis auf Nate Ma Marco. Ma Ma
1: Ma ist, bis, bis, <lacht> bis, bis <lacht> irgendwann bricht Der ist Brasilianer und äh, kann überhaupt kein Spanisch.
0: Ach so. Naja, das ist nicht ganz so recht, aber gut. <lacht> Jonas. <lacht> ja, soll ich jetzt mal anfangen? T-Shirt-Orrrest
2: gegen äh, Angela. Ja, Weber. das ist, finde ich, ein die, was viele nicht wissen, schwarz ist. Ich wusste nicht, wie man das nicht das wissen kann. Aber okay, das ist relativ, ja, okay, wie auch immer. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt, äh, egal, ganz schnell das Thema wechseln. Um mich aus dem Konzept zu bringen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tisha, Tisha Torres, äh, eine meiner Lieblingskämpferinnen immer gewesen, wurde war auch sehr großer Fan, glaube ich. Hast Hast du getippt, dass sie Ultimate Fighter gewinnt? Oder nee, du hast auf Collarwood getippt, glaube ich, oder sowas war da doch, ne? Ich
1: habe auf Collarwood
2: getippt. Okay, gut. Sie war ja, glaube ich, Nummer 3 Seed oder Nummer 2 Seed oder irgendwie ja, was, glaube ich und sogar. Und ähm, kam mit sehr viel Hype rein. Hat ja schon Rosana Jonas besiegt und Felice Herrick vor der Show. Ähm, und sie hat ja so ein bisschen enttäuscht eigentlich. Sie hat ja ihr erstes Match schon überraschend verloren. Ähm, sah da jetzt nicht unbedingt überragend aus. Hat sich dann durchaus nochmal zurückgekämpft. Einen soliden Sieg bei Beck Rawlings war es, glaube ich, hatte sie. Ja, hat dann okay. aber wieder gegen Carla Esparza verloren, wo sie eigentlich auch nicht schlecht in dem Sinne aussah. Sie hat auch irgendwie ein Dutzend Takedowns gestoppt und alles, aber konnte letztendlich im Striking zu wenig machen und hat dann eben wieder eine, eine Decision verloren. Also für, für T-Shirt Torres war es so ein bisschen so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, glaube ich, und mit, mit auch sehr gemischten Resultaten irgendwie. Und ich meine, jetzt kämpft sie gegen eine Gegnerin, die gerade mal zwei Kämpfe hat. Gut, sie hat auch erst fünf, aber trotzdem ist das ja für für die ist fünf ja eigentlich schon relativ viel, fast schon. Ähm, man hat halt das Gefühl, dass sie irgendwie langsam wieder aufgebaut wird. Ich meine, sie wurde erst gegen Angela Magana gestellt, was ein komplettes squash match war natürlich, also klar, das war komplett nur dafür aufgebaut, dass sie gewinnt und das war vollkommen klar. Und Angela Hill ist interessant, weil das ist ein Kampf, den ich glaube ich so nicht gebuckt hätte. Ich meine, Angela Hill kam als, ich glaube, Nummer 16 gerankt rein. Sie hat im April 2014 erst ihr Debütkampf, ihren Debütkampf gemacht, den sie glaube ich extra schnell noch gemacht hat, damit sie bei Ultimate Fighter mitmachen kann. So war das glaube ich damals, hat ja, sie das glaube ich erklärt. War die Story. Es äh, kommt aus dem Muay Thai, ist da scheinbar ziemlich gut, auch ist da ziemlich gut gewesen und hat dann Natürlich gegen Carla Esparza musste sie direkt kämpfen, und hatte natürlich keine Chance. Ist jetzt auch keine große Schande, da jetzt gegen Carla Esparza zu verlieren mit so wenig Erfahrung. Äh, dann hatte sie halt den Kampf beim Finale gegen Emily Kagan und da hat sie mich wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist ein Kampf, wo ich persönlich gesagt hätte, die hätte man auch gut äh, mit, äh, mit der die hätte da gut den Kampf auch abbrechen können, wie ich finde. Es gab sicherlich eine 10-8-Runde, sie hat äh, die gute äh, Frau Kagan da furchtbar äh, demontiert mit, mit wunderbarem Striking, auch im, im Clinch mit sehr schönen Nies und so weiter, hat er durchaus viel Potenzial gezeigt. Und das war ja auch das, was die meisten Leute immer gesagt haben. so Die ist furchtbar unerfahren, ähm, trainiert erst seit wirklich sehr kurzer Zeit überhaupt Grappling und Ringen und solche Sachen und hat da halt Kost, sehr viel... Kurz
1: bevor sie mit Fighter angefangen hat. Bitte? Kurz bevor sie mit Fighter angefangen hat, ist sie ins Mixed Martial Arts gewechselt.
2: Gut, das wusste ich jetzt nicht genau, wann sie, sie damit schon, angefangen hat, zu trainieren, aber auf jeden Fall nicht sehr lange, sagen wir es einfach mal so. Ähm, aber sie hat durchaus dieses Talent. Sie hat ein gutes Striking, das hat man auf jeden Fall gesehen. Sie scheint auch, wie gesagt, sie scheint auch durchaus Talent dafür zu haben und relativ schnell zu lernen. es scheint relativ, relativ gut veranlagt zu sein dafür. Und das hat sie in ihrem letzten Kampf ja gut gezeigt. Deshalb finde ich diese Ansätze halt so ein bisschen merkwürdig, weil ich mir denke, Tisha Torres seid zuletzt nicht so überzeugend aus wie wie bei Invicta, aber ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut und äh, müsste eigentlich auch immer noch sehr hoch gerankt sein. Ich weiß gar nicht, wie hoch es in den Rankings gerade ist, aber auf jeden Fall Tisha Torres eigentlich eine ziemlich gute Gegnerin und ich hätte halt gedacht, dass man Angel Hill vielleicht ein bisschen langsamer aufbaut, gerade da die Division noch sehr dünn ist, hätte ich mir gedacht, wenn du Angela Hill ein paar Kämpfe mehr gibst, wo sie sich entwickeln kann, hätte man vielleicht noch deutlich mehr draus machen können, aber sie jetzt direkt gegen Tisha Torres reinzuschmeißen, die auf Nummer 5 gerankt ist, ist dann doch sehr hart. Und da sage ich auch weiterhin, Angela Hill hat viel Talent, aber ich glaube, gegen Tissier Torres reicht es noch nicht. Und ich glaube, der Tiny Tornado wird in einem unterhaltsamen Kampf per Decision gewinnen.
1: Gut, okay. wird sich im Auge des Storns wieder Das wäre tragisch. Ja, Tissier Torres war ja, wie gesagt, total gehyped bevor sie weiterkommt. Sie war für viele Leute ja wirklich so ein bisschen die geheime Favoritin, wo man immer wieder sagte, ja, das klar, wir haben Leute wie Carla Espasa wir haben jemanden wie Jessica Penner und natürlich auch Joan Carlewood, aber Tizia Torres bei Invicta bisher so gut aus, ich glaube, sie wird viele Leute, war sie wirklich hoch gehandelt, sie hat ihre Karriere dort begonnen bei Invicta und hat da auch, sie, wie gesagt, bei ihrer es in großen Emissionen für die Sarek, davor hat sie noch einen anderen Kampf gehabt der aber noch nicht so relevant war. Aber muss ich mir vorstellen, wie gesagt, Page Present ist das aktuell hochgehandelt, Rose Junas war dann eine der Breakout-Kämpferinnen bei der Ultimate Fighter-Staffel und Fee Sarek ist eine gute Veteranin, ist immer noch eine gute Veteranin und über alle drei hat sie klare Siege gefeiert. Und der Hype war so groß und dann kamen sie nicht wirklich gut rein in, in die Ultimate Fighter-Staffel. Kä der beste äh, Grapplerin, also Wrestlerin, Roland Marcus nahm sie zu Boden hatte, damit Probleme gehabt. Und ich habe gerade ein Interview von Tessa Torres nochmal gelesen vor diesem Kampf. Was hat eine sehr spannende Aussage gehabt? Die hat nämlich gesagt, sie möchte gegen Angela Hill beweisen, dass sie eine komplette Mixkämpferin ist. Was glaube ich, wohl ist dafür ist, ich möchte mit Angela Hill eigentlich nicht stehen. Es ist glaube ganz klar, dass Tessia Torres eine Sache weiß. Eigentlich ist ihre Stärke das Strikey. Sie ist unfassbar schnell, sehr viel Volume Strikes. Sagt ihr Name, sie ist ja keine Tornado, weil sie halt sehr viel trifft, sehr viel schlägt. Und sie immer wieder kommt. Und das ist halt eine ihrer großen Stärken. Und jetzt, jetzt kämpft sie gegen eine Kämpferin, Angela Hill, die eine sehr klassische Muay Thai-Kämpferin ist, auch im Stil Und die eigentlich über Knockout 4 verfügt. Das hat sie dann vielleicht gegen Emily Kagan nicht gezeigt, aber sie hat sie ja ziemlich zugesetzt. Und Emily Kagan hat in der ersten Runde noch relativ gut gegen Angela Hill ausgesehen. Sie hat den Kampf versucht dreckig zu machen. Hat ihn, aber auch einmal zu Boden genommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ob der Takedown komplett durchgekommen ist. Ich habe den Kampf jetzt nur einmal gesehen, das war schon länger her. Ich weiß dann auch später, dass Angela Hill die Takedowns ohne Probleme gestoppt hat. Und ich weiß jetzt nicht gerade, wie gut die Takedowns von Tito eigentlich sind. Und wenn Angela Hill jetzt hier den Gary Goodwill macht und nur noch auf Takedown Defense geht, dann kann das relativ spannend werden. Ich habe ja im woanders spielen habe ich schon bei auch schon eingetragen, dass ich Angel Hill tippe, weil ich habe hier durchaus großes Abzettpotenzial, wo ich sage, wenn Tessia Torres hier nicht beweisen kann, dass hier eine komplette MMA-Kämpferin ist, und wie gesagt, das klingt wirklich so, wie ich habe durchaus sehr viel Respekt für ihr vor ihrem Striking, dann denke ich, dass Angel Hill diesen Kampf sehr gefällt machen kann. Sie ist gerade mal ähm, 2-0 Mix -Art, sehr unerfahren. Tissier Toros ist die Erfahrene von beiden, aber Angela hat natürlich sehr viel Kampfsport-Erfahrung und das zählt natürlich auch ein bisschen was dazu. Sie kann sehr hart getroffen werden, sie ist äh, im Mutter wird sie sehr viel häufig getroffen werden, sie weiß, wie man Leckkicken oder sowas checkt. Ähm, ich halte hier, wie gesagt, durchaus dieses Potenzial, dass Angela hier den Update macht. Tissier -Toros ist klarer Favoritin und ich meine, ich tippe am Ende auf Angela auch, weil meine Serie gerissen ist und jetzt kann man auch mal ein bisschen Risiko machen. Ähm, Tisha Torres-Kara-Favoriten, sie ist bei, bei mir Nummer 4 gerankt, Angela Hill ist noch gar nicht gerankt, weil ich sage, mit einem Sieg in der UFC kann ich das nicht tun, aber ich halte ähm, Hill für durchaus gefährlich und sage, ich schaff's es, Angela Hill in der zweiten Runde, knockt sie sich aus.
0: Wow. Ich mache es wie gestern, ich sage, dass mich äh, 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 strawweight frauen nicht interessieren und tippe auf Tisha Torres. Jonas, du wolltest was sagen.
2: Ich habe nur wow gesagt, weil ich über diesen Tipp überrascht bin. aber äh, ist ja interessant. Achso, okay.
0: Ja. Er hat nichts zu verlieren. Das äh, kann man meistens über ihn sagen, ja.
1: <lacht> Aber ich finde auch das Argument ähm, trotzdem sehr klar.
0: Ja, ähm, das war die Main -Kart. ich, mein Katsch. Ich habe noch einen Kampf, über den wir reden müssen. Efren Escudero gegen Judo. Nein, Chico Camus gegen äh, Henry Sejudo. Äh, da will ich eigentlich gar nicht großartig viel zu sagen, außer dass wir haben da schon letztes Mal drüber geredet, beziehungsweise als es um die Kampfansetzung ging dass sie ähm, damals der Judo eigentlich gegen äh, den ehemaligen Titel-Herausforderer äh, Chris Carriasso ge gesetzt haben und ihm jetzt ein eigentlich leichteres äh, Match geben gegen, gegen Chico Camus, der zwar gegen äh, Brad Pickett gewonnen hat, aber davor nicht wirklich überzeugen konnte in der UFC, immer so Sieg-Niederlage äh, aneinandergereiht hat, irgendwie mit einem No-Contest dazwischen. Äh, ich denke, dass Henry C. Judo hier ähm, hat es im letzten Kampf gesehen, er hat durchaus solides Striking gezeigt, auch er hat diesen Weltklasse-Ringer-Hintergrund und der wird den Kampf für per decision gewinnen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
2: Ja, da schließe ich mich an. Also ich finde die Ansätze auch so ein bisschen komisch, weil Chico Camus ist auf jeden Fall kein schlechter Kämpfer. Kann durchaus auch unterhaltsam sein, hatte äh, einige gute Kämpfe in der UFC schon. Ich erinnere mich noch an den Kampf gegen kyung Ho Kang, der war glaube ich damals ziemlich unterhaltsam. Aber er ist halt auch kein wirklicher Elite-Kämpfer oder sowas. Und ich glaube auch nicht, dass er auf einem wirklich höheren Niveau ist als äh, Sehudo Cidudo, ist letzter Gegner. Und ich meine, du kannst über Chris Cariasso Chris sagen, was, er, was du willst. Er hatte, Du konntest ihn wenigstens so hypen. Ich meine, niemand kennt ihn, das ist klar. Aber du konntest wenigstens sagen, hey, der hat gerade erst um den Titel gekämpft und jetzt wird er von Cehudo hier so dem, demontiert. Da waren bei UFC 1 und 3 im Muster. Genau. Genau, Weltklasse-Kämpfer. Also das war natürlich jetzt... Du konntest es zumindest so ein bisschen hypen und jetzt kämpft er halt ja, er kämpft gegen Chico Camus. Okay, ja, okay. Gut, also... Ich finde es durchaus gut, dass sie Sehudo äh, auch Zeit geben, sich zu entwickeln dass sie nicht einfach sagen, hey, du hast einen Kampf gewonnen, sofort Title-Shirt, weil wir brauchen irgendwen. Das finde ich durchaus gut. Ich, ich finde halt vielleicht schon, dass man vielleicht einen kleinen Schritt höher hätte gehen können eventuell. Aber gut, äh, er wird mit ihm, denke ich, machen, was er will. Er hat, finde ich, sogar wirklich gutes Boxen gezeigt. Er kämpft halt sehr, sehr wild im Stand ich weiß halt nicht irgendwelche gegner werden das ausnutzen können wenn er immer so wild kämpft aber ich vermute die meisten leute haben so viel respekt vor seinem ringen dass er im stand auch so ein... weißt du wie gerade mit nein ich, ich glaube halt dass er dass, dass die leute so viel respekt vor seinem Ringen haben dass er da so ein bisschen narrenfreiheit im stand auch genießt und er hat ja auch einen box und so ein bisschen von daher ähm, er wird hier denke ich klar per Decision gewinnen good good.
1: Das ist sagen, ein Gewinner für Amerika. Das ist relativ schwierig ist für so einen mexikanischen Kämpfer wie Henry Und ich meine, dass, dass, er sogar unter falscher Flagge gekämpft hat, das ist relativ, muss relativ schön in sein Herzen gewogen haben. Aber er wird seine Gründe gehabt haben. Chico Cayman war zeitweise bei mir Nummer 15 gerankt. Ich glaube, er ist sogar noch in der UFC gerankt. Relativ solider Kämpfer. Aber ich meine, solide wird es halt nicht bringen. Henry Sissuda ist einfach ein ganz anderer Kämpfertyp, ein ganz anderer Athlet. Und er wird hier mit Camus äh, den Boden aufwischen, vielleicht sogar wirklich so im Wurzeln, dass er hier Camus äh, den Boden nimmt und dann mit ihm den Boden aufwischen. Er gewinnt mit einer Giant Swing am Ende und noch den Damen mit Applaus.
0: Perfekt, hervorragend. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass der deutsche im Geiste Drew Dauber gegen den Mexikaner Äpfel Escolero gewinnt. Und äh, viel mehr kann man zu der Karte eigentlich nichts sagen.
1: Das ist ja sogar noch ein Mexikaner auf der Karte. Das ist schon unglaublich.
0: Das ist der Wahnsinn. Und ein Irre, der in Boston geboren wurde, in Castell Pandret.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist Ölern, das muss man ja einfach dazu sagen. Genau. Das ist kein Problem. Es ist immer Ölern, falls er ein Boxer ist oder ein Basketballspieler, <lacht> Das ist immer Irland.
0: <lacht> Natürlich, natürlich. Gut, dann äh, verabschiede ich mich für diese Woche. Ich dachte, du wolltest
1: Jonas noch zwingen, über einen dazu zu reden?
0: Äh, nein, nein. Das <lacht> war nur ein Spaß. Aber was sagst du denn zu jemandem, der eine aufstrebende Karriere wie Tim Kennedy anstrebt? Viel Erfolg. Ich hoffe, dass er gewinnt und Tim Kennedy in seinem Postfight-Interview dann erwähnt. Das kann man nur Und dann hoffen. wird das das Schlagkraft-Intro für nächste Woche. Das kann man Ranger nur hoffen. Ranger Up, meine Damen und Herren. Äh, bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Nächste Woche wird es dann äh, eine Mammut-Ausgabe geben, hätte ich was gesagt. Äh, wird es auch, wir werden über äh, diese wir Karte nochmal sprechen. Ja, dann werden wir über UFC Berlin nochmal reden, weil das die Show ist, die dann das Wochenende ansteht und
1: <lacht>
0: diese Bellator-Show, von der einer die ganze Zeit redet. Ja, okay.
1: und das Schlimme wird ja sein, dass Jonas vielleicht dann einen Artikel, den er gerade bei, äh, bei Schlagkraft veröffentlicht hat, aber den ist lieber
0: schlagkraft-mma.de, muss man dazu sagen. Schlagkraft.de. Schlagkraft ja. Hat er ja
1: einen Artikel euch über Dennis Sieber, den muss er vielleicht dann verändern, denn er nennt den, Dennis Sieber dort noch den besten deutschen mix Martial arts und dann der Weiche könnte der erste deutsche richtige Weltmeister werden. Ist ja, er ist, er ein ist, ganz ist,
2: also du könntest jetzt vielleicht schon argumentieren, ob Weiche nicht vielleicht sogar knapp vor Sieber ist, aber aktuell ist es ein sehr enges Rennen. Falls Weiche gewinnt, ist er auf jeden Fall die Nummer eins. Und Jojo, gucken wir die Show eigentlich zusammen in Berlin dann, die Bellator Show? Die Freitag läuft
0: die, ne? Ja. Yep. Wir wollten noch einen Hörer treffen. Ja, müssen
2: wir mal gucken, Aber wie wir das hinkriegen.
0: Kriegen wir schon hin. Wir werden, wir im, werden hoffentlich dann in Hotelzimmer Hotels mal Belatz gucken oder so. Ich, ich fülle den Jonas auf. Ähm, bis dahin, ja. ich wünsche euch was. Macht's gut, gute Woche. Bis, nächstes, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.